0: Hat einer von euch Streber eine Einleitung oder kann ich mal wieder hier? Ich voll hab, vom Leder ziehen. Ich habe eine. Das ist schlimm, ja dann. dann Weiß äh, aber nicht, ob sie gut ist. Ja, bestimmt ist sie richtig steif und langweilig wie alle vorgeschriebenen Einleitungen. Guten Tag, herzlich willkommen <lacht> zu einem
1: Gamestar Podcast. Okay. Wenn nicht gerade jemand ein Handyspiel angekündigt hat, war die BlizzCon immer eine riesige Party mit johlendem Publikum, Cosplay-Wettbewerben und allem anderen, was so dazugehört. Doch dieses Jahr war alles anders. Nicht etwa, weil Blizzard wieder ein Handyspiel angekündigt hätte, das haben sie erst danach nebenbei gemacht, darüber sprechen wir gleich noch, sondern weil es die erste BlizzCon war, die rein online stattgefunden hat. Weil, ihr wisst schon, das Virus. Für uns ist aber kein Grund zu übermäßiger Milde. Im Gegenteil, wir öffnen die Tore der Hölle, um fürs BlizzCon-Fazit endlich mal wieder die drei großen Übel des GameStar-Podcasts an den Mikrofonen zu versammeln. Mauristo, den Herrn des Hasses auf alles, was das neue Blizzard so macht, herzlich willkommen. Hallo, das hast du sehr schön gesagt, Ja. Und die Dimiblo, den Herrn des Schreckens darüber, dass es doch tatsächlich ein Remaster zu Diablo 2 gibt. Hallo. Das war aber okay. Okay, okay. Ja. ja. Und äh, ich, das, ich bin schon raus. Und mich, Graf Baal, den Herrn der Zerstörung aller Hoffnungen darauf, dass bei Blizzard je wieder PC-Strategiespiele entwickelt werden. <lacht> Zumindest von denjenigen Leuten, die noch bei Blizzard sind. Also auch da gibt es ein paar spannende Sachen, über die man vielleicht sprechen könnte und über die wir sprechen werden. Bevor es losgeht, wie immer, unser Werbepitch dieser Podcast wird euch präsentiert von Gamestar Plus, wo es auch noch mehr Dinge gibt, über die kommen nämlich unter anderem eine Diablo 4 titelstory aus meiner Feder, die sich auf Interviews bezieht, die wiederum der liebe Kollege Weber geführt hat, plus eine Kolumne von Demi über Diablo 2 Resurrected, das Remaster von Diablo 2 und so weiter und so fort. Und außerdem gibt es auch dort, wie ihr vielleicht schon wisst, doppelt so viele Podcast-Folgen, weil jeder zweite Podcast exklusiv für GameStar Plus erscheint. Schaut gerne vorbei www.gamestar.de. plus
0: und jetzt geht's los. Ja, ich finde, da Bistur. muss man auch erstmal noch festhalten bei diesem Werbepitch, was für ein Kr kranker Freak du bist. Kranker Freak, <lacht> wollte ich jetzt sagen. Äh, weil diese Diablo 4-Titelstory, hat sie, sie hat, glaube ich, 35.000 Zeichen, ist das richtig? Ich weiß es nicht. Ich habe einfach und, so
1: viel geschrieben, bis ich umgefallen und, bin.
0: Und du warst bis 12 Uhr mitternachts davor noch mit uns im Stream <lacht> und um 7.30 Uhr am Samstag ist das Ding erschienen. Wie? Ja über Nacht halt.
1: Ich habe halt ich, irgendwann habe ich so gesehen, oh, die Sonne geht wieder auf, die Vögelchen fangen an zu zwitschern. Jetzt ist der Punkt, wo man aufhören sollte über Diablo zu schreiben. Nee, war so wirklich, ich habe halt über Nacht gemacht. Du hast ja das Interview um Mitternacht geführt erst mit äh, den Designern zum Thema Open
0: World, PVP und so die Sachen. Ja, das war auch das beste Timing aller Zeiten, so direkt ja. von der Opening Night bin ich in dieses Interview rein und dummerweise war dann das Panel gleichzeitig wie mein Interview. Das heißt, ich hatte noch nicht die Sachen aus dem Panel und habe natürlich auch ein paar Sachen gefragt, die im Panel beantwortet wurden, weil ja. Blizzard mir das Interview so doof gelegt hat. Aber natürlich habe ich auch so viele clevere Fragen gestellt, die nicht im Panel beantwortet wurden und die jetzt nur in mich Michas Titelstory beantwortet werden. Ähm, also ja, da so so auf jeden Fall, dazu. jeder Diablo-Fan von Welt sollte das lesen. <lacht> Wobei ich auch sagen muss, da hatte ich auch im Vorfeld das, das Konzept dieser BlizzCon
1: missverstanden, weil ich dachte, die Panels wären live ja. Wie früher auf der Blizzcon ne auf einer Bühne und so dass man auch hin und wieder Fragen aus dem Publikum stellen könnte also zum Beispiel ob es ein Aprilscherz ist oder so was sie <lacht> sagen und das hat mir dieses Jahr diese Interaktion mit den Leuten das hat mir dieses Jahr komplett gefehlt und sie hätten es ja trotzdem klar wäre es eine technische Herausforderung gewesen aber man hätte es ja trotzdem ein bisschen
2: machen können schade war denn für euch kein Thema ne <lacht> hättet also war denn Diablo 4 für euch die die spannendste Geschichte oder doch Diablo 2 weil das ist so ein bisschen finde ich der der ähm, das Pendel wo es die ganze Zeit hin und her tickert ob die Leute sich eher über Diablo 2 oder über Diablo 4 gefreut haben. Das war ja bei uns in der Community auch gar nicht so leicht zu erkennen, weil so rein von den Abrufzahlen das, äh, da hat sich Diablo 2 sehr 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 gut geschlagen, ähm, teilweise sogar mehr als Diablo 4. Ähm, aber es sind natürlich beides sehr, sehr, also es sind beides halt die reichweitenstärksten, äh, Themen natürlich gewesen auf der BlizzCon. Äh, wie, wie sieht das bei euch
0: aus? Also ich glaube, da, da gibt es halt zwei Aspekte. Der eine ist, dass Diablo 4 ist, glaube ich, das Spiel, auf das sich insgesamt mehr Leute freuen. Ähm, das, den Eindruck hat man vielleicht nicht so, wenn man so ein bisschen nur Forenkommentare liest, aber wir haben zum Beispiel bei uns auf YouTube eine Umfrage gemacht, äh, Worauf freut ihr euch am meisten? Diablo 4, Part of Exile 2 oder Diablo 2 HD? Und Diablo 4 hatte so viel wie Diablo 2 und Part of Exile 2 zusammen. Mhm. Ähm, was ich auch deswegen interessant finde, weil wir auch ständig Kommentare kriegen, warum berichtet ihr überhaupt über Diablo? Es interessiert doch niemanden mehr. Das interessiert die <lacht> Leute nur noch Part of Exile. Ähm, wo ich auch oft sage, so ja, ich weiß, dass Part of Exile natürlich gerade eher Erfolge feiert, aber das ist auch so ein bisschen die Echokammer der sehr stark engagierten Hardcore-Player, die dieser Meinung glaube ich nur ist. Ähm, aber jedenfalls ist Diablo 4, denke ich, eben das größere Ding. Aber es hatte halt die kleinere News. Während Diablo 2, glaube ich, halt dann deswegen die konkreten Abrufzahlen dafür vielleicht auf die Ankündigung erstmal höher waren, weil das natürlich eine fette Ankündigung ist. Auch wenn ich nicht glaube, dass am Ende mehr Leute das Diablo 2 Remaster kaufen werden, als Diablo 4 kaufen werden. Garantiert nicht. Ähm, aber jetzt erstmal ist das natürlich die große Neuankündigung der BlizzCon. während halt Diablo 4. Eine neue Klasse und ein paar Open-World-Mechaniken ähm, ist jetzt nicht so, so, ah, ho, ho, okay, jetzt äh, alles anders über das Spiel. Witzigerweise fand ich bei Diablo 4 eher die Blog Einträge der letzten Monate sogar spannendere Ankündigungen, weil sie das Spiel komplett in eine bessere Richtung geschoben haben als jetzt die eine Klasse, die das mehr noch mal nur bestärkt hat.
1: Ja, ja würde ich unterschreiben. es ist tatsächlich bei Diablo 4, also für mich, mein Highlight wäre tatsächlich, würde ich sagen, Diablo 4, aber auch nicht wegen dieser Klasse, weil oh wow, eine Jägerin, es gibt eine Fernkampfklasse, hätte keiner mit gerechnet. Äh, sondern einfach wegen dieser Entwicklung, die Diablo 4 jetzt seit der letzten BlizzCon, also seit Ende 2019, war das ja schon genommen hat, wo sie viele Dinge, die ja auch Maurice kritisiert hatte in der, äh, der Anspielgeschichte, die du geschrieben hast und in den Videos, die du gemacht hast darüber, wieder zurückgedreht haben oder noch mal umgedreht haben. Hey, wir machen jetzt wieder richtige, ausführliche Talentbäume, in denen man gar nicht alles freischalten kann. Hey, es gibt jetzt wieder ähm verschiedene äh, Punkte, die man in Attribute äh, stecken ja. kann, also Attribute, die man einzeln steigern kann. Ich kann schon nicht mehr reden vor Aufregung. <lacht> und solche Sachen, ja, also so ein bisschen die Rückbesinnung zu Dingen, die man halt noch zum Teil aus Diablo 2 kennt und in Diablo 3 vermisst hat. Und dass sie ja auch dann im Interview recht, also ich will nicht sagen übermäßig offen, weil bei Blizzard ist immer alles mit so einem PR-Unterton, was sie sagen, aber dass sie zumindest halt zugehen, ja, da haben wir zu sehr vereinfacht. Also da sind wir dann doch zu sehr so in diese Diablo 3-Schiene reingerutscht, dass wir müssen streamlinen, 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 ja, damit es möglichst halt hürdenlos spielbar ist. Aber wir haben dann dabei ein bisschen vergessen, vielleicht was ja interessante Entscheidungen auch sind, die man im Diablo treffen muss. Und das versuchen sie jetzt scheinbar rückgängig zu machen. Das finde ich ist echt eine gute Nachricht.
0: Absolut. Ähm, ich muss ja auch sagen, ich habe ja auch, es gab ja viel, glaube ich, ich habe so gesehen, dass der Tenor zu dieser blizzard insgesamt schon eher der von Enttäuschung zu sein scheint. Hatte ich den Eindruck. Ähm, für mich aber gar nicht tatsächlich, weil Diablo ist halt die für mich mit Abstand wichtigste Blizzard-Franchise. Und da muss ich sagen, dass da ist doch alles gerade eigentlich auf einem ganz geilen Weg. Wir haben das ein, ein richtig gut aussehendes Remaster bekommen. Das muss sich noch zeigen, ob das auch ich meine, ah, uns ist doch aufgefallen, wir machen die Se Zwischensequenzen doch nicht neu, weil die Fans wollen <lacht> lieber nah am Original authentisch pixelig bleiben, haben wir gehört. Ähm, das kann alles noch passieren. Ähm, aber erstmal ist das cool. Dann haben wir Diablo 4, was nach einem, also auch da wieder, ne? Kann sich alles noch ändern. Aber bislang, alles, was sie eigentlich in dem letzten Jahr gesagt haben und gezeigt haben zu dem Ding, sieht cool aus und klingt cool. Ähm, und da dann noch ergänzend, Diablo Immortal habe ich ja nicht mal ein Problem damit. Ähm, wenn Solange das halt nicht so, ja, das ist unsere eine große Diablo-Sache, die wir machen. Solange halt dazu dann noch ein Mobile-Spiel kommt, das ja nach allem, was Kollege Fabiano, der schon gespielt hat, sogar ganz nett wird. Ähm, Finde ich, ist Diablo gerade ziemlich gut bedient. Und solange Diablo gut bedient ist ist mir relativ schnurz, was der neue WoW-Patch bringt oder wie Overwatch 2 wird, ehrlich gesagt. <lacht> ähm.
2: Ja, aber ich meine auch ganz grundsätzlich, ich glaube, wenn man, klar, wenn man mit den falschen Erwartungen rangegangen ist, dass jetzt auf der BlizzCon ähm, eine, irgendwie eine krass neue Ankündigung kommt, ein neues, neues Warcraft oder so, klar, dann kann man enttäuscht sein. Aber ich finde, es war ja sehr erwartbar, auch natürlich auf Basis der Leaks sowieso schon, ähm, dass es eher eine Konsolidierungs-BlizzCon wird, ähm, wo Blizzard im Prinzip die eigenen Marken nochmal ganz, also so in Stellung bringt, dass man denkt, okay, diese Marken sind da gerade gut aufgehoben, ja, für die, für die uralten Retro-Fans gibt's dann eine Oldschool-Collection, Diablo 2 kommt wieder zurück, diesmal wird's ein gutes Remaster, und, äh, und ansonsten eben Diablo 4 wird halt so in Position gebracht, dass es, dass man halt sagt, okay, das sieht doch alles ganz gut aus, das sieht cool aus, also von daher, dahingehend, finde ich, war es auch keine Enttäuschung. Ich kann natürlich die Leute verstehen, die erwartet haben, dass es ein gigantisches Spektakel wird. Ja, es ist ja auch, ich meine, äh, der J. Allen Brack hatte
1: die Blisscon damit abgeschlossen, dass momentan mehr Leute an Spielen arbeiten, die noch unangekündigt sind, als an denen, von denen wir schon wissen. Wo du halt auch so denkst, hm, ja dann sagt doch mal was Konkretes unter anderem zur äh, Zukunft von StarCraft. Mhm. Kommt da noch mal was? Ist das für euch keine Marke mehr, mit der ihr arbeiten wollt? Ja, Also es gibt natürlich immer noch Dinge, wo ich auch selber sage, das hätte mich gefreut, irgendwie zumindest mal ein Lebenszeichen zu sehen. Hätten sie halt irgendwie einen kurzen Teaser machen können mit Kerrigan, die sagt, ich komme noch mal vorbei. Naja, mhm. keine Ahnung, wäre vielleicht auch blöd gewesen, weiß ich nicht, aber es war halt auch, es war nicht ganz rund. So Es, es gibt immer noch diese, diese, diese Lücken, wo man nicht genau weiß, wo geht dieses Blizzard eigentlich gerade in seiner Gesamtheit
0: hin mit den Universen, die sie haben. Das stimmt. Wobei man der Fairness halber auch irgendwie sagen muss, ein bisschen, also das ist ja jetzt schon seit einer ganzen Weile so Blizzards Modus Operandi. Mhm. Und, und der, man finde, ich kann ja. auch, so fair muss man auch sein, Blizzards sind zwar groß und haben mehrere Marken und alles, aber es ist doch auch nur ein Entwickler, der kann jetzt auch nicht jedes Jahr eine Ankündigung vom Kaliber eines Diablo 4 haben. Letztes Jahr hatten wir Diablo 4 und das neue WoW-Add-on. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass diese BlizzCon irgendwie jetzt kommt und jetzt noch StarCraft 4 oder sowas. Äh ja, und Overwatch 2 hatten wir letztes Jahr auch noch. Sie haben halt recht viel letztes Jahr rausgeballert an, an ihren nächsten Sachen. Und sie sind ja schon, sie zeigen ihre Sachen ja meistens erst, wenn sie wirklich auch schon ein bisschen zeigbar sind. Also, ich war ja auf der BlizzCon, wo Overwatch angekündigt wurde. Da konntest du es auch dann direkt spielen. Also, die haben das erst angekündigt, als es schon im spielbaren Zustand war. Und ja. Diablo 4 auch. Und sogar Diablo Immortal. Das war auch, also, war immer so, dass wir haben schon Gameplay, das auch schon im Zustand ist, wo wir sagen, okay, wir, wir, wir zeigen das einigermaßen. Und ich habe jetzt, also, ich, habe jetzt überhaupt nicht damit gerechnet, dass irgendwie bei Blizzard ein Starcraft 3 oder Warcraft 4 entsteht, das schon in so einem Zustand ist, nachdem letztes Jahr gerade erst mehrere große Sequels angekündigt wurden. Ähm, ja, wobei es gab ja im
1: Vorfeld die Gerüchte über ihr Projekt Fanway, also dass, die, dass es eine Neuankündigung geben wird, von der man aber nicht weiß, äh, was sie ist. Und ich glaube, dass es halt dann ein Remaster ist, ist halt auch ein bisschen so dieses Symptom des neuen Blizzard. Weil natürlich ist ein Remaster keine, also nicht das, was ich jetzt zumindest unter einer Blizzard-Neuankündigung verstehen würde, sondern... Remaster machst du halt auch, weil du THQ Nordic bist, ja? Also, weil man halt äh, so ein bisschen die <lacht> alten stimmt, Fans ja. noch mal bedienen möchte und so. Aber das ist für mich keine, keine Blizzard-Neuankündigung, sondern halt ein bisschen Zusatzprogramm für alte Leute. Wobei ganz Wie ehrlich,
2: wenn, ja. wenn ich gesagt, wenn ich derjenige, der Entwickler wäre, der gesagt hat, okay, wir machen WoW Classic und es ist einfach eine reine reine Gelddruckmaschine, dann wäre danach <lacht> mein strategischer Vorschlag auch gewesen, lass das einfach jetzt durch die Bank immer machen. <lacht> Danke, ja. Warcraft 3 und sagt, hold my beer. Ja. <lacht> und ist dann, auch, dann äh, naja, ist vielleicht keine Gelddruckmaschine. Aber ja, also wo die, wo die Strategie daherkommt, ähm,
0: das finde ich halt schon sehr nachvollziehbar. Mhm. Ja. Ich fand ja. aber, was ich halt interessant fand und wo ich ein bisschen den Konflikt auch sehe, weil da habt ihr schon auch beide recht, es war halt eine sehr nostalgiegetriebene Messe. Ähm, wie sie eigentlich auch, ich meine, ich kann mir kaum einen anderen Entwickler, fällt mir ein, wie Blizzard, der eine ganze Gaming-Messe fast nur damit befüllen könnte, sich auf seine alten Marken rückzubesinnen. Also, wir hatten die die Lost Vikings, wir hatten das neue Classic-Add-On und wir hatten Diablo 2. Das waren die, die Headliner-Ankündigungen ja eigentlich. Mhm. Ähm, und dann aber gleichzeitig den Elefanten im Raum, dass ihr letztes, großes Nostalgiebesinnen eine absolute Katastrophe war. Und man da dann sagt, da reden wir nicht mehr drüber. Wir gucken ja in die Zukunft als Blizzard. Mhm. Und hier sind unser Spiel von vor 20 Jahren, unser Spiel von vor 10 Jahren, unser Spiel von vor 30 Jahren. Aber sonst gucken wir in die Zukunft. Das passt, finde ich, nicht zusammen. Also, dass sie ernsthaft einfach Warcraft 3 reforged. Und die Tatsache, das finde ich ja so absurd, dass Blizzard jetzt mit all seiner Historie, dass zu dieser Historie jetzt eins der verhasstesten Metacritic-Spiele aller Zeiten gehört. <lacht> ähm, dass man einfach sagt, wir lassen das so stehen. Das ist jetzt auch Blizzard. Warcraft 3 Reforged ist Blizzard. Ja. Ähm, das finde ich halt Also nicht, dass ich jetzt eben gedacht hätte, ah, bestimmt sind sie so gute Leute, sie werden das alles noch retten und so, aber das, dass halt irgendwie einfach gar nichts gesagt wird, finde ich schon so Fand ich schon interessant. Es ist halt auch spannend,
2: weil Blizzard, glaube ich, wirklich der einzige, sag ich mal, Entwickler- and Publisher ist, der dessen Portfolio ja ausschließlich aus, aus laufenden Service-Games besteht. Also das ist ja sowohl Diablo als auch StarCraft als auch WoW ähm, alles Spiele, die halt über hunderte Stunden, über mehrere Jahre, über teilweise sogar Dekaden gespielt werden. Und Blizzard ist eigentlich genau der Entwickler, der nicht... Spiele einfach sterben und fallen lässt, sondern halt immer weiter versorgt. Also, ich meine, ja. sogar Diablo 2, Oldschool-Diablo, wird ja weiter supported, nachdem das Remaster draußen ist. Garantiert auch ein Learning aus Warcraft 3. Aber, ähm, also, ich meine, das, das sagt einem ja sehr viel. Das alte Warcraft 3 wurde ja auch über Jahre gespielt, natürlich auch dank der Community ja.
0: sehr aktiv. Und hat auch noch eine ganze Weile Patches bekommen und dann wieder ja. Patches bekommen, so im im Lead-Up zu Reforged. Also, ich glaube,
2: noch mehr als Paradox, und Paradox ist ja da schon krass, ist, ist Blizzard wirklich ein Haus, das für langlebigen Support von Spielen steht und im Zweifelsfall auch umstrukturiert. Machen sie aber Hearthstone jetzt auch, um wieder neue Leute reinzubekommen rein und so. Ja. Und dass dann Warcraft 3 Reforged so, sag ich mal, im Gulli landet, das ist schon krass. Also,
0: ich meine, ja, selbst Heroes of the Storm, das ja eigentlich so ein bisschen ja. abgesägt wurde, kriegt ja auch noch weiter Helden und so Zeugs. Also langsamer als früher. Aber irgendwie machen sie es immer noch weiter. Und äh, und klar, sie, sie remastern ja auch mehrere Sachen, ne? Das das ja auch das erste StarCraft haben sie auch remastert und so. Und da dann zu sagen, so Warcraft 3 Reforged, ähm, stecken wir einfach wirklich so gut wie gar keine Ressourcen mehr, machen irgend noch so ein winziges Team. Ähm, ich meine, es ist ja auch, ich weiß auch nicht, klar wird das jetzt kein Welthit mehr werden, aber das könnte sich doch auch schon noch rentieren, wenn du das wieder, wenn du da ein bisschen noch was reinsteckst jetzt gibt doch schon noch Leute, die immer noch Warcraft 3 spielen wollen würden. Also, ich finde das auch so aus aus Unternehmersicht auch, finde ich, würde ich jetzt nicht sagen, so, ja klar, die einzig logische Entscheidung, sondern das könnte sich doch auch lohnen. Ja, ich finde,
2: daran
1: siehst du halt, wie egal ihnen, also zumindest Blizzard selbst, inzwischen dieses klassische Strategiespiel-Genre inzwischen ist. Ja. Sie geben die Spiele nicht komplett auf. Ja, Starcraft läuft ja auch noch. Es wäre ja nicht so, dass sie das irgendwie äh, abgeschaltet und begraben hätten. Ähm, aber sie betreiben es mit dem minimalstmöglichen Aufwand. Zumindest stand jetzt, wenn nicht noch eine Überraschung passiert und sie machen irgendwas äh, total Unerwartetes. Aber wie gesagt, ich, ich habe seine Einleitung schon gesagt, ich glaube nicht, dass wir von Blizzard Proper, also dem, was von Blizzard selbst jemals wieder ein Strategiespiel sehen werden, wie wir sie früher gesehen nee, ich glaub haben. Auch. Also was ich mir vorstellen kann ist sind zwei Dinge. Äh, eines ist realistischer als das andere vielleicht, weil einerseits, was Blizzard ja sehr geändert hat jetzt in den letzten Jahren, unter anderem jetzt auch beim Remaster von Diablo 2 Resurrected, ist, sie arbeiten mehr mit externen Studios zusammen. Also vielleicht finden sie ja mal jemanden, mit dem sie zusammen sagen, hey, ihr da von externes Studio, das schon mal Strategiespiele entwickelt hat, wir hätten gerne ein Remake von Warcraft 1 beispielsweise. Ja, keine Ahnung. Und dann sagt das externe Studio, okay Klingt cool, das machen wir. Also, dass es Blizzard halt einfach nicht selber machen muss und dieses Risiko komplett selber schultern, dass keinen Bock drauf hat.
0: <lacht> Petroglyph, ja, gut, ja, es wäre. Also warum nicht? Ne? Ich mein, das das wäre äh, der, der Klassiker, das, die etablierte Vorgehensweise. Gib Petroglyph, äh, Remaster von Warcraft 1 und 2 und lass Relic neben Age 4 auch noch äh, Warcraft 4 machen. <lacht> ähm, und und dann, äh, dann bist du gut, gut am Start. Äh, ja, ja, warum nicht? Meine, meine Theorie wäre ja ein bisschen, es gibt doch dieses, diesen neuen
1: Publisher oder diese neue diese neue Studiofamilie, die da Mike Morham gegründet mhm. hat, der ja ehemaliger Blizzard-Mitgründer auch war und Firmenpräsident. Und da arbeiten in zwei Studios, in, bei Moonshot Games und Secret Door heißen die, ganz viele Leute, die eigentlich bei Blizzard vorher an den Strategiemarken Federführend gearbeitet haben. Also unter anderem der Dustin Browder, der ja Lead Designer war von StarCraft 2 und
0: da eine führende Rolle gespielt hat bei und, Heroes of the Storm. Ja, und, und davor bei Schlacht um Mittelerde und Command and Conquer Generals. Ja. Äh, ich habe das neulich mal in einem Video gesagt. Äh, low Key ist das, man könnte durchaus ein Argument dafür machen, dass das einer der besten ATS Designer aller Zeiten ist. Man kriegt es nur immer nicht so mit, weil es bei verschiedenen Studios war. Ja, und der mal wütend auf mich war,
1: weil ich es gewagt habe, nach dem vierten Volk äh, in StarCraft 2 zu fragen, warum es keines gibt und so. <lacht> <lacht> ähm, und dann, wer noch dabei ist, ist halt der Chris Sigeti, der ja auch Producer war bei StarCraft 2 und schon damals an Warcraft 3 mitgearbeitet hat. Und dann noch Leute halt aus dem Hearthstone-Team, noch mehr aus dem Heroes of the Storm-Team, ähm, noch mehr Veteranen noch von StarCraft und so, wo du denkst, warte mal. Okay, scheinbar gab es diesen Strategiespiel Exodus bei Blizzard, dass die alle jetzt zu Mike Morheim abgewandert sind. Aber vielleicht machen sie ja dort sowas wieder. Also mhm. eventuell in einer anderen Form, als wir es hatten, so als klassisches Echtzeitstrategiespiel mit irgendwie drei Singleplayer-Kampagnen auf einmal oder vier, wie in Warcraft 3. Aber ja, sie zumindest versuchen, dieses Genre irgendwie auf die Moderne
0: zu übersetzen oder sich auch anbieten für Remasters oder Remakes. Also es gibt doch zumindest eins dieser Ex-Blizzard-Studios, die explizit auch gesagt haben, sie wollen ein ATS machen. Aber ich weiß nicht mehr, welches es war und wer da dabei war. Weil es das war einer von den Entwicklern, der da, danach irgendwie bei Wasteland 3 Lead-Designer war, glaube ich. Und davor auch bei Blizzard irgendein ATS. Ich glaube, Warcraft 3-Kampagnen-Lead-Designer war der davor. Ah. Ähm, ich hab, ich muss gestehen, dass ich ein bisschen den Überblick verloren habe über diese ganzen Blizzard-Exodus-Studios. Weil es gibt wirklich einige inzwischen. Ähm, und manche von denen auch relativ, sage ich mal ähm, Sassy gegen Blizzard geschossen haben. Also heißt nicht eins davon, ich weiß nicht, so das von Mike Morgan, dass er Dreamhaven genannt hat. Dreamhaven, ja. Genau. Also Zuflucht der Träume, wo Leute mhm. hingehen, nachdem sie von Blizzard weg sind. Und auch die Beschreibung von der Studiomission. Man musste nicht viel rein interpretieren, um zu lesen, so ja, wir haben gemerkt, bei Blizzard ist es scheiße, deswegen machen wir jetzt bei einem Entwickler, der uns coole Sachen machen lässt, wieder weiter. Ich weiß nicht, wie, wie gut das darauf hindeutet, dass die dann von Blizzard direkt irgendwie ein Warcraft 2-Remake lizenzieren oder sowas. Äh, aber es wird bestimmt, also diese ex-Blizzard-ATS-Entwickler, irgendwas kochen die gerade zusammen. Ähm, ich bin halt nur gespannt. Das hat jetzt nicht immer so toll funktioniert, wenn solche ex-ATS-Entwickler dann in kleinen Indie-Studios mit viel kleineren Budgets das noch mal versucht haben. Zum Beispiel. Ja, Petroglyph, ne? Ja, Petroglyph ist halt <lacht> ein gutes Beispiel. Petroglyph ist so ein Entwickler, mit dem ich echt ein bisschen Mitleid habe, mhm. weil ich das Gefühl habe, die versuchen, also jedes ihrer Spiele scheitert und dann versuchen sie es immer mit noch mal etwas weniger Budget noch mal, aber scheitern dann natürlich nur noch mehr. Also, wenn man sich mal die Entwicklung anschaut von Universe at War zu 8-Bit-Armies. Und dazwischen lag irgendwie noch Grey Goo. Ähm, und es wird immer schlechter. Und, und man merkt ja, aber das sind ja eigentlich coole Leute, die auch coole Ideen haben. und so, Irgendwie kriegen sie es nie ganz umgesetzt. Äh, also, jetzt mit dem Command Conquer Remaster hatten sie mal wieder einen Erfolg. Ähm, und jetzt machen sie ja dieses komische Command Conquer Renegade in auch wieder pixeliger und, und weniger geil, ähm, was, äh, wo aber sehr mhm. lustig war, wo ich mit mit Kollege Fritz, hatten wir mal ein Multiplayer-Match mit Leuten von Petroglyph äh, und, und dann habe ich irgendwen mit dem Panzer überfahren, glaube ich, und habe hin, hinterher erst gemerkt, dass mir dann der Petroglyph-Mensch am, am über Chat gesagt hat, dass das gerade Frank Lepacki war, der Command -and Conquer Komponist, den ich gerade versehentlich <lacht> überfahren habe <lacht> und ich mich dann sehr schlecht gefühlt habe, weil ich natürlich äh, seine Musik sehr schätze und ihn nie hätte überfahren wollen, aber er war im gegnerischen Team, also eigentlich <lacht> warum auch nicht. Ja, ja schön, schön, wie sich Reue
1: innerhalb äh, von äh, eines Satzes wandelt zu Genugtuung. Ja, er, er war der Feind. Er war der Feind. Ja, was soll man denn machen? Man erfährt sich nun mal gegenseitig mit dem Panzer. Ich weiß auch nicht. Also, ne, es ist ja allgemein ein Ausdruck dieser Krise des Strategiegenres, dass natürlich keiner mehr sagt, okay, wir machen da so eine richtige Großproduktion, wie sie es halt früher gab oder wie sie es zuletzt mit StarCraft 2 gab. Aber ich hoffe halt doch, dass es irgendwie so. Wenn man sieht, hey, guck mal, Microsoft kann doch auch die Definitive Editions von Age of Empires machen und hoffentlich, ja, bitte alle die Daumen drücken, ein gescheites Age of Empires 4 <lacht> rausbringen, was gut läuft und kein Schrott ist, ja. <lacht> Davon hängt alles ab. Also wenn man da ein bisschen sieht, okay, das hat ja seinen Platz, vielleicht natürlich auch, weil Microsoft es als zusätzlichen Baustein benutzt für sein Xbox Game Pass Abo. Je mehr Genres und je mehr Geschmäcker wir damit bedienen, umso besser. Die Weltherrschaft ist unser. Und dann sehen vielleicht auch andere, hey, es ist ja auch gar nicht so blöd, vielleicht auch wenn wir dann mal irgendwie einen eigenen Abo Service haben als Blizzard, wer weiß denn was sie in Zukunft machen, auch da noch dieses Genre mitzubedienen, um halt die Leute, die Strategiespiele mögen, nicht komplett äh, zu verjagen zu irgendwie anderen Angeboten. Das, also, weiß man's.
2: das zeigt mal wieder, dass der, der Podcast einfach so eine schöne Therapiesitzung ist, dass ihr beiden Strategiefans jetzt in den letzten <lacht> zehn Minuten euch aus so einem Zustand des absoluten äh, Niedergeschlagenseins über den Zustand des Strategiegenres so ein bisschen in die Hoffnung wieder reingeredet <lacht> habt. Dass es vielleicht irgendwie doch noch mal was ja. werden könnte, wenn die letzten verbleibenden Soldaten an der Front doch nochmal mal einen vom Stapel lassen und die Leute wieder erwarten sich vielleicht doch auch wieder dafür interessieren könnten.
0: Ja, also also ich meine es, 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 es gibt doch immer Hoffnung, wenn wir uns in, ins Gedächtnis rufen, ja wie 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 du schon Star Wars abgeschrieben hattest, ne, bis dann Mandalorian <lacht> kam und, und alles gerettet hat, was doch auch so eine so ne, so eine so eine lustige Story eigentlich ist. Das ist ja auch so, der, der, der Typ von, von Clone Wars ne, ist doch da dabei, So der mhm. von so einer komischen Animationsserie, kommt auf einmal an mit der besten Real-Life-Star-Wars-Serie, die sich Dimitri Halle hätte erträumen können und rettet die ganze Marke. Genau so eine Story wäre es doch auch, wenn jetzt irgendwie hier Chris Sigety bei Dreamhaven auf einmal hier das Warcraft 4 im Geiste macht, von dem wir alle träumen.
2: Ja, wobei ja. halt das Interesse auch immer noch riesig ist an, an, äh, an Star Wars. Und ich finde es echt interessant <lacht> G sterben, ja der Burn. Aber tatsächlich würde mich echt mal interessieren, wie äh, und das hatten wir glaube ich schon mal, wie wie groß das Interesse so an der an der nächsten Generation nach uns noch ist an klassischer Strategie. Mhm. Also das ist ja dann wirklich eine Generation, die sag ich mal alle Leute, die jetzt 2000 geboren sind, die äh, die jetzt 20 sind, 21. Oh mein Gott ähm, und quasi ohne richtig große Strategiespiele groß geworden sind, wenn sie nicht Glück hatten und zufällig noch das ein oder andere geile Ding mitgenommen haben. Äh, würde mich echt interessieren, wie wie auch da so die Marketinganalysen aussehen bei den großen Studios, wenn sie sich anschauen, okay, hat dieses Genre denn überhaupt noch eine Chance? Wie ja. sieht der Markt aus? Oder ist, ist auch, sag ich mal, dass, äh, die Zielgruppe an Maurices da draußen noch groß genug, dass sich das lohnen würde, darauf zu setzen?
0: Ich meine, das muss man ja sagen, die Analyse Scheint ja darauf hinzudeuten, nein, weil Studios agieren seit Jahren so. Ja. Und es wird ja auch unterstützt dadurch, ich meine, es ist ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem. Ich finde, es kam halt auch wirklich seit Ewigkeiten kein RTS vom alten Kaliber mehr raus. Aber es ist halt schon auch so, dass wirklich in anderen Genres können ja auch mittelmäßige Spiele zumindest einigermaßen Erfolg haben. Während im RTS hat man das Gefühl, floppen selbst so Spiele, die okay, aber nicht stellar sind, wie jetzt ein Halo Wars 2 zum Beispiel und sowas, floppen halt einfach immer irgendwie durchweg. Ähm, selbst mit einer großen Marke wie Halo am Start. Ähm, das heißt, man muss schon auch irgendwo sagen, mich würde interessieren, ich, das wissen wir glaube ich aktuell nicht, wie, wie erfolgreich Iron Harvest war. Also natürlich sicher keines Weltkassenschlager, aber ob das für das Studio in der Qualität sich gut rentiert hat, weil das war ja schon ein durchaus zumindest hochwertig gemachtes ATS, so mit schönen Zwischensequenzen und so und guter Grafik. Also, das Studio sagt, ja, ich habe mit
1: dem Jan Theisen ja ah. gesprochen, äh, für so eine Auswertung für GameStar TV Und er meinte, es ist sehr, sehr gut gelaufen für ah, voll sie. Voll gut. Nicht, nicht auf dem Niveau, also kann man auch an den Steam-Spielerzahlen sehen, nicht auf dem Niveau natürlich von einem Company of Heroes, mhm. was ja spielmechanisch so ähnlich ist. Aber er meinte, es war, sie waren total happy damit. Und äh, auch total happy, dass halt ihr das kleine Service-Konzept, was sie damit verbinden, ja, damit auch aufgeht. Also, das weiter zu supporten und ein bisschen weiter daran zu arbeiten. Voll und so. gut. Also, ich finde nämlich auch, wenn wir ich bin ganz dabei zu sagen, junge Leute kriegst du damit vielleicht nicht mehr unbedingt. Ähm, weil die haben äh, vielleicht nicht mal äh, Strategiespiele in Schätzen gelernt, aber für die ist es vielleicht auch jetzt einfach auf einer anderen Plattform der Fall, dass Strategie, in Anführungszeichen Strategiespiele gespielt werden, nämlich auf Mobile, ja, mit Clash of Clans und sowas. Das ist ja eigentlich auch Strategie, nur funktioniert es halt nach äh, anderen Gesetzen, als wir sie gerne sehen würden ja. <lacht> als PC-Strategiespieler. Ähm, aber. Wenn man sich halt sowas anguckt, wie es Microsoft macht mit AOE oder wie es jetzt EA auch gemacht hat mit dem Command Conquer Remaster oder wie es auch Warcraft 3 Reforged hätte werden können, ist es ja, ich glaube, es wird für Publisher auch wichtiger, Dinge zu tun, die sich an die Alten richten. Weil wenn du am Ende nur ein Angebot hast, wo du sagst, hey, da können nur junge, hippe, Twitch-affine Multiplayer-Fans, äh, rein und haben damit Freude ne, mit unserem Abo-Angebot. Da gibt's nur super bunte Battle-Royale-Shooter oder sowas. Ja, das ist auch schon wieder vorbei, aber was halt auch immer dann der nächste Trend ja. wird, keine Ahnung. Rocket League-Freunde oder so. Ähm, das funktioniert auch nicht, weil damit schränkst du dich auch schon wieder sehr ein und schließt halt die mitzahlungskräftigste Zielgruppe nehme ich halt die etwas älteren, die mit anderen Spielen aufgewachsen sind, komplett aus und das kann man auch nicht wollen. Also das, ich, du merkst schon, ich halte mir diese Kerze, ich versuche die Kerze am Leben zu
0: halten. Ja, nee, aber ich, ich äh, habe auch noch was dazu sagen, weil du jetzt auch gerade so die Twitch-affine Zielgruppe und so. Ähm, manchmal, ähm, das ist halt nicht Echtzeitstrategie, das muss man einschränkend sagen. Aber manchmal sind es die die komischsten Strategiespiele, finde ich, die einen dann doch überraschen. Ähm, zum Beispiel aus eigener Erfahrung. Civilization 6 ist ja im deutschen Raum zu einem einer überraschenden Twitch Instanz geworden, dass, dass äh, sowohl die Rocket Beans als auch Pete Meat regelmäßig große achtstündige Civilization 6 Events mit guten Zuschauerzahlen fahren. Denks, wa warum das denn? Ähm, äh, dann Crusader Kings 3 hat überraschend gut eingeschlagen. Ähm, so bis zu dem Grad, dass äh, das Hand of Blood einer der größten deutschen YouTuber da dann ries riesige Content-Schiene gefahren hat und damit auch sehr erfolgreich war. Also es ist nicht so, als könnte man damit mit, mit komischen, komplexen Strategiespielen nicht auch so ein bisschen, sage ich mal, ein, ein Publikum erreichen. Ähm, es wird natürlich jetzt nie jetzt irgendwie Call of Duty-Zahlen machen oder sowas. Ähm, aber du kannst, glaube ich, schon, wenn du ein bisschen realistisch entwickelst, so was dein dein Budget und deine Erwartungen. So ist ja das ganze Paradox-Modell ist ja genau das, äh, damit schon ich meine, auf Steam zum Beispiel sind seit seit Jahren einige der, der die, die sind nie auf Platz 1, aber so einige der Mainstays, die fast immer so in den Top 50 sind, sind Total Warhammer 2, Civ 6, Civ 5 und ein oder zwei Paradox-Spiele, ähm, gehören konsistent zu den meistgespielten Steam Spielen auf Steam. Ähm, die Sache ist eben, das ist alles mehr so Globalstrategie als Echtzeitstrategie. Und... Deswegen glaube ich, dass die Echtzeitstrategie ganz konkret sich auch weiterhin schwer tun wird. Und ich sehe auch durchaus, warum. Also, ich spiele gerade auch wieder Age of Empires 2 Definitive Edition. Man muss einfach sagen, dieses Spiel ist absurder Stress. Ähm, also, <lacht> jeder, jeder, der jetzt vielleicht zuhört und es noch nie gespielt hat, wird lachen, wenn ich das sage. Aber das ist stressiger als die meisten Multiplayer-Shooter, die ihr da draußen wahrscheinlich spielt. Wenn ihr Age 2 wirklich auf einem hohen Level spielen wollt und dann fünf Dorfzentren hat, aus denen ständig Dorfbewohner kommen müssen und drei Fronten und bloß nicht die Forschung vergessen. Und wenn du nicht ständig Einheiten aus jeder Kaserne spammst, dann fällst du gnadenlos zurück und verlierst. Und scheiße, aber du hast nicht gemerkt, dass der Gegner von Bogenschützen auf Ritter gewechselt hat, jetzt bist du verloren. Schlimm. Und es hat natürlich seine Fanbase und sowas, aber beim Civilization kommst du halt viel entspannter rein, obwohl es in der Summe das komplexere Spiel sogar ist. Aber du kannst es entspannter spielen. Ja, aber selber schuld, wenn du
1: Multiplayer spielst. <lacht> <lacht> was, ich ja, was ich mir ja wünschen würde, ist halt so der klassische Strategiespiel Singleplayer. Und hey, ich meine, wenn es das nicht mehr gibt bei der Echtzeitstrategie, weil es natürlich auch schwierig ist, an sowas anzuschließen wie StarCraft 2. Also wenn ich Echtzeitstrategiespielentwickler wäre und würde StarCraft 2 sehen, mit dem Produktionswert, der da in die Zwischensequenzen und Co. geflossen ist, würde ich auch sagen. <lacht> ja, dann mache ich was anderes. ne? Ja. Ähm, aber es heißt ja, ne, du hast Paradox angesprochen, finde ich komplett richtig. Es heißt ja nicht, dass es gar keine Strategiespiele mehr geben darf. Und hey, ein Starcraft Stellaris nehme ich auch, ja, Also, um das auch mal wieder erwähnt zu haben, rein zufällig ungeplant. Aber ne, es gibt ja verschiedene Arten von Strategiespiel, die man auch machen kann. Ich bin mal gespannt. Ich bin gesp also wie gesagt von Blizzard selbst glaube ich, die müssten mich schon sehr überraschen, wenn sie da wieder aktiv werden würden. Aber wer weiß denn, was sie mit Partnern machen oder was die anderen so machen, die aus? Aus Blizzard entstanden sind.
2: Star Wars Strategiespiel, Leute, das wäre jetzt wieder ein Ding, ja. Ein ähm, neues Empire at War, ja, ja, das man stimmt. Darf nicht, also klar, Maurice hat schon angesprochen, Halo, Halo, äh, Halo Wars, klar, aber die Halo-Marke ist auch nicht so gigantisch gerade jenseits der Xbox, wie man vielleicht denkt. Ähm, also ich glaube schon daran, dass wenn die richtigen Marken sagen würden, wir probieren mal Strategie, dann ähm, hätte es zumindest eine Chance und ein neues Star Wars Strategiespiel, das wäre der absolute Hammer. Ja,
0: Schlacht um Mittelerde 3, Leute
2: gerade jetzt äh, jetzt wo die Star Wars Marke wieder richtig im Kommen ist kommen wir wieder an den Punkt wo man die Star Wars Marke einfach auf, auf Spiel X oder Genre Y drauf tackern kann und es wird automatisch ein Erfolg an das stimmt Star Trek das stimmt oder so ähm. ja. 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 Aber um vielleicht mal wieder die
1: Kurve zurückzuschlagen zur Blizzcon, Ja.
0: <lacht> die war ja
2: Stimmt, das ist das Thema, ne?
0: Ja, wir haben ja genau, äh, das äh, 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 wollen wir nicht lieber noch über über, über Star Wars-Strategiespiele und sowas reden. Gehen wir zurück in
2: eure Komfortzone.
0: Ich, ja. ich wollte ich wollt jetzt gerade noch, und das ist doch auch wieder für dich schön, dem ich wollte gerade einmerfen, dass für mich der nächste Schritt nach Total War Warhammer natürlich Herr der Ringe Total War wäre. Äh, das wäre sogar passend zur Amazon-Serie jetzt dann, äh, aber. Aber nein, kommen wir zur BlizzCon. Und ich meine, ich muss jetzt hier noch mal hier äh, Dimi, ist, ist für dich nicht eigentlich alles noch viel schlimmer? Weil ist nicht das Blizzard-Spiel, das du am meisten aktiv gespielt hast, Heroes of the Storm? Das, ja. Frass, das schon längst abgesägt wurde und, und für das nie mehr irgendwas Relevantes kommen wird. Willst du mich
2: ja öffentlich äh, diskreditieren, Moritz. <lacht> Das wusste ich nicht. Ja, tatsächlich. Also,
0: ja, hast, also Dimi hat mega viel. Also ich habe es auch eine Weile, wir haben es eine Weile zusammengespielt, aber ja. Dimi war dann irgendwann sogar deutlich aktiver drin als ich. Seit Jahren podcasten wir zusammen und dann erfahre ich das.
2: Ja, ich habe es aber tatsächlich erst angefangen, nachdem der riesen Hype rum war, Riesenhype mit so einem kleinen Augenzwinkern. <lacht> und äh, ich habe das sehr, sehr aktiv in meinem Freundskreis gespielt und auch sehr leidenschaftlich. Und dann kam Maurice Weber und wir haben zusammengespielt und äh, jede Runde verloren, die wir zusammen gespielt haben. Es war ganz schlimm. Was aber nicht daran lag, dass Maurice äh, schlecht war, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, Maurice war einfach so gut, dass das Matchmaking uns die ganze Zeit in Matches reingeworfen hat, wo niemand sonst mehr mithalten konnte. Es ähm. war
0: irgendwie, also irgendwie war das Matchmaking, wenn wir zusammen waren, immer verkorkst in, in irgendeine Richtung. Es war sehr komisch. Ähm, ich glaube auch, das Spiel hat meinen Account ein bisschen überbewertet, weil ich habe es halt seit der Beta gespielt aber auch recht unregelmäßig. Also ich war beileibe kein Profi. Ähm, aber irgendwie hat es vielleicht gedacht, das ist so ein mega alter Account, der ist bestimmt mega erfahren. Würfeln wir sie mal mit Leuten zusammen, die seit der Beta durchgängig spielen. Ähm, aber wie ist es denn dann bei dir, Timi, wenn, wenn, wenn du eine BlizzCon schaust, äh, worauf guckst du? Worauf bist du gehypt? Was, was bedeutet diese Messe für dich überhaupt? Oder ist das mehr so Mal gucken, was kommt, weil. Äh
2: ja, lustigerweise ist bei mir tatsächlich die Hinführung auf, oder sage ich mal, die Liebe für viele Blizzard-Marken über Heroes of the Storm, sage ich mal, nicht nicht komplett entstanden, aber doch rapide gewachsen, weil ich die, das ist der Grund, warum ich Hotz gespielt habe und nicht zum Beispiel äh, League of Legends oder so, weil ich äh, A, die, das Spiel äh, einsteigerfreundlicher fand und ich bin kein MOBA-Spieler, äh, und B, aber auch die Helden und die Schurken und so weiter so cool finde. Ähm, weil die so eine viel viel prägnantere ähm, viel, viel viel prägnanteres Design haben für mich als äh, die Lol-Helden oder die Dota-Helden und äh, und dann halt und das hat quasi bei mir dieses Interesse entfacht ähm, mich so mehr in diese Blizzard-Marken reinzustürzen, die ich vorher noch nicht so viel gespielt habe. Ähm, das heißt, ich schaue so ein bisschen die BlizzCon immer durch die Linse von okay, welche Assets finde ich auf Basis der ganzen Figuren am coolsten, ja und äh, und da, da lande ich tatsächlich vor allem bei Diablo. Also Diablo, gut, Diablo habe ich auch nach Hots am meisten gespielt. Also ich habe schon Diablo 1 und 3 durch äh, und Diablo 2 zumindest gespielt. Ähm, eine ganze Weile. Ähm, ja,
0: Diablo 3 haben wir auch wiederum zusammen dann genau damals, äh, Das habe ich danach
2: noch mal solo durchgespielt und Diablo 1 hatte ich schon vor Jahren mal durchgespielt. Also ich bin jetzt kein totaler äh, Blizzard-Napp oder so. <lacht> ähm, nur diese, diese Liebe ist halt nicht so da wie bei jetzt Mary, die äh, seit weiß ich nicht, zehn Jahren WoW spielt. Ähm, also, mich interessiert das schon sehr, so was Blizzard mit diesen Marken macht. Ähm, von daher finde ich auch, finde ich auch interessant zu sehen, wie sie versuchen, gerade so das, was die Leute mit Nostalgie verbinden, so in Position zu bringen, dass, dass sie halt damit dann irgendwie Erfolg, er Erfolge feiern können. Ähm, bis auf WoW, das ist für mich so ein Enigma. Ich, äh, ich kann, ich kann, also, ich mein, ich verstehe, warum Leute das spielen. Ich finde es auch sehr interessant, Leuten zuzuhören, die es spielen. Aber diese ganzen WoW-Designs oder so, ich finde Diablo ist einfach für mich das so viel spannendere Universum. Mit dieser ganzen christlich-jüdischen Engel-versus-Teufel-Fantasy und so. Das ist für mich so viel cooler als WoW. Aber ähm, ich höre es auf zu reden, sonst, sonst lässt mich Micha rauswerfen.
0: Nee, das ist ja auch vollkommen <lacht> korrekt. Äh, das ist absolut die einzig richtige yeah! Meinung.
2: Nein. Also ich ja. finde, ich finde den Warcraft, die Warcraft, also ich habe das Arthas-Buch zum Beispiel gelesen, weil ich Arthas als Figur so cool finde. Diese typischen ne, Hero-Story, das mag jeder Star Wars-Fan. Ähm, hm. Also <lacht> es gibt, es gibt im Warcraft-Universum schon viel, was ich cool finde. Ähm, nur so, ich kann mir nicht so lange die Lore-Videos vom Warcraft-Universum anschauen wie bei vielen anderen Story-Universen. Also ich bin halt, ich habe ja World of Warcraft früher viel gespielt und auch wieder WoW
1: wie Classic gespielt, bis ich dann auch wieder aufgehört habe. Ich mag es einfach bei jeder neuen Add-on-Ankündigung, oder diesmal war es ja äh, nur eine Patch-Ankündigung, also fürs nächste Content-Update. Aber ich mag es einfach, immer diese Trader zu sehen. Und halt oh, wieder ja. zu sehen, ey, jetzt ist es halt dann äh, Anduin oder so, ist dann jetzt besetzt. Also, ist eigentlich die Charaktere sind egal, weil es ist momentan es ist inzwischen so verwirrend, was alles in World of Warcraft oder in diesem Warcraft-Universum insgesamt passiert ist, dass ich selber nicht mehr äh, ganz auf dem Laufenden bin, wer jetzt eigentlich wen womit verrät und warum aber es ist trotzdem immer wieder dieses dieser Stil dieses Pathos das da drin steckt ist immer wieder cool also für mich auf mich hat dieses Warcraft Universum immer noch diese Anziehungskraft dass ich bei jedem Mal wieder sage alter jetzt Du musst es mal wieder spielen. Es ist, es ist so cool. Und ich meine, Shadowlands hat sich auch super verkauft. 3,7 Millionen Mal am Launch-Tag. Natürlich auch bedingt durch die äh, Corona-Pandemie und so. Leute spielen mehr. Aber trotzdem, ja. Also ich, ich kann dieses Gefühl sehr gut nachvollziehen. Mensch, ich will dieses, dieses neue Kapitel der Warcraft-Saga wieder erleben. Nur was mich dann halt immer wieder davon abhält, ist dieses Gefühl, aber ich will es halt nicht in einem MMO notwendigerweise erleben, was ja dann auch wieder mit Grind zusammenhängt, den sie in Shadowlands zwar viel runtergefahren haben, aber trotzdem irgendwo ist halt der Punkt, wo du entweder machst du immer die gleichen Sachen und versuchst dich halt, wobei, wobei wenn ich das so sage, ich spiele doch Diablo. Hm, okay.
0: Ich, ich habe das sich, neulich auch, einfach, in, in äh, ne, wir haben neulich ja Diablo 2 gestreamt, da habe ich auch, fiel mir das auf so, äh, da, da kamen wir über über Open Worlds und so und das, dass ich ja Open Worlds oft so schlimm langweilig finde, weil man so Assassin's Creed Valhalla mäßig, weil man so viel und groß und immer das Gleiche und dann fiel mir auf, aber in Diablo wird mich wahrscheinlich gar nicht stören, weil bei Diablo habe ich ausnahmsweise kein Problem damit, immer das Gleiche zu machen. Das heißt, da könnte mir auch eine Assassin's Creed Valhalla Open World vorgesetzt werden, solange da einfach genug Dämonen sind, die ich immer gleich metzeln kann. Ich glaube,
1: was Diablo ein bisschen unterscheidet ist, zumindest ein gutes Diablo, was ja einer der Probleme war, die äh, Diablo 3 hatte unter anderem. Aber in einem guten Diablo habe ich das Gefühl, mehr Freiheiten zu haben bei meiner Charakterentwicklung und bei dem, wie ich meine Klasse spielen möchte. Als ich es zum Beispiel inzwischen habe, in einem WoW. Stimmt wahrscheinlich auch nicht. Jemand, der WoW sehr viel spielt und sich da in die Pakte eingearbeitet hat bei Shadowlands und die Sachen, die man dadurch verdienen kann und so weiter, wird mir definitiv widersprechen. Auch da gibt es verschiedene Entwicklungspfade. Aber ich finde, wenn Diablo gut gemacht ist, dann kannst du da halt immer wieder unterschiedliche Sachen ausprobieren. Hey, welche Legendaries benutze ich? Welche Skills benutze ich? Bei Diablo 3 haben sie das halt nicht so gut hingekriegt und interessanterweise gehen sie damit inzwischen ja auch offener um in Interviews. Der äh, Kollege Fabiano hat ja ein Interview geführt zu, äh, zu Diablo Immortal, wo er den Wei Cheng äh, interviewt hat, der früher auch an Diablo 3 mitgearbeitet hat, unter anderem, was er, also so ein bisschen, was er bereut bei Diablo 3. Und da sagte er tatsächlich, naja, was für sie halt jetzt so im Rückblick überhaupt nicht funktioniert hat, war dieses System mit den Skillrunen, dass du halt ne bei einem Talent durchschalten kannst, welche Wirkung es hat. Und ihre Intention dahinter war, dass die Spieler dann damit sehr viel experimentieren und so unterschiedliche Builds ausprobieren. Und hey, welche Talente kann ich nutzen? Aber deine Progression, also die Entwicklung, der Levelfortschritt durch diese Runen war zu schnell, sodass du dich überhaupt mit manchen Runen gar nicht beschäftigt hast. Weil es gab ja dann schon wieder neue und bessere und andere und coolere. Und was sie eigentlich hätten machen müssen, sagt er jetzt, ist diese Skillrunen, also Dinge, die deine Talente tatsächlich verändern, auf legendäre Items legen. Dass du dich tatsächlich freust, wenn du eine findest, dass es was Besonderes ist, deinen Skill ändern zu können. Und dass du es dann auch gerne ausprobierst, wie du vielleicht deine Spielweise damit ändern kannst oder was du damit Neues kannst. Und das ist ja auch jetzt die Richtung, in die sie mit Diablo 2, äh, mit Diablo 4 wieder mehr gehen. Nicht mit Diablo 2, da ist alles wie früher. Nee, in die sie mit Diablo 4 auch wieder mehr gehen. Was ich auch sehr spannend fand, weil das ist, was, was Blizzard sehr stark betont hat, bei allen Diablos, über die sie jetzt ja sprechen, nämlich diese Build-Diversity wieder zu erhöhen. Also, dass es mehr sinnvolle Builds gibt, Heldenschablonen, die du spielen kannst, und nicht nur die fünf, die von den großen Sets bestimmt werden. Wie in Diablo 3. Und meine erste Reaktion darauf war, aha okay, dann ist Diablo 3 für sie jetzt also tatsächlich tot. Und was machen sie dann? Kündigen den neuen Patch an für Diablo 3, indem sie das Follower-System Ja, das fand ich auch sehr interessant. Wahnsinn, so, ich hätte nie mit gerechnet. Und diese neuen Leaderboards äh, einführen, dass du auch gucken kannst, was waren denn die stärksten Klassenspielweisen ohne große Sets. Also, wie kann ich mir denn auch eine coole Klasse bauen, vielleicht ohne, dass ich das eine gute Set in dieser Season spielen müsste, oder äh, unbedingt muss. Und da dachte ich mir dann auch so, okay, spannend. Und das passt zu was, was der Wei Cheng noch in diesem Interview gesagt hat, nämlich für sie wird es ab einem gewissen oder spielt es bis zu einem gewissen Punkt keine Rolle, ob jemand Diablo 4 spielt oder Diablo 3. Also wir haben dann leider nicht weiter mit ihnen drüber reden können, aber es klang auch so wie, okay, Diablo 3 wird zumindest noch ein bisschen parallel und als Alternative zu Diablo 4 weiter betrieben. Vielleicht halt auch für Spieler, die dieses System von Diablo 4 nicht mögen, mit der Shared World, mit der Open World und so weiter. Die können auch weiter dann in Diablo 3 bleiben. Und wenn ich das richtig deute, ne, ist jetzt nicht so bestätigt, aber wird es wohl auch dann noch weiter supported, zumindest ein bisschen, von einem kleinen Team, das nebenher Warcraft 3 Beforged macht, wenn Diablo 4 dann da ist. Also das fand ich insgesamt, diese, diese dieses Ganze, dieser dieser Diablo 4-Klang, muss man ja sagen, aus Diablo 4, Diablo 2 Resurrected, Diablo Immortal und einem weiter unterstützten Diablo 3. D man versucht es irgendwie so allem, was
0: Lace spielt, irgendwie recht zu machen. Ja, aber das ist ja, ich finde das ja total super so. Also, das soll mir, soll mir nur recht sein. Ich fand nur ganz interessant, weil, weil Demi das auch vorher noch mal angesprochen hatte, mit dem, was da eben auch reinpasst, dass Blizzard halt seine Marken auf sehr lange Zeit unterstützt. Ähm, Gleichermaßen gibt's aber eben schon einige Blizzard-Spiele, wo man dann merkt, so, okay, es, es gibt da schon zwei Modi. Es gibt im Grunde den WoW-Modus, dass wir wirklich knallhart größere Updates ständig machen. Und es gibt diesen, diesen Backburner-Modus, dass Blizzard ja eigentlich wirklich kein Spiel je komplett abschaltet. Aber es ist auch nicht so, dass sie ihre Spiele, also so wie zum Beispiel Rainbow Six Siege oder sowas, noch seit Ewigkeiten immer noch wirklich fett Zeugs bekommt und sowas und so richtig Service-Spiel-Paradebeispiel ist. Ähm, bei Blizzard ist das schon manchmal so ein bisschen so auf kleinerer Flamme, dafür eben sehr konsistent. Also kaum ein Blizzard-Spiel wird komplett abgeschaltet, außer Reforged. Ähm, aber auch zum Beispiel Overwatch kriegt ja jetzt seit seit recht langem nicht mehr viel Neues, weil sie so auf Overwatch 2 hinarbeiten. Ähm, aber irgendwie eben hören sie auch nie, nie komplett auf damit. Äh, Finde ja. ich auch eine interessante Strategie.
1: Und Overwatch 2 macht ja auch das mit der Build diversity weil sie ja diese Talentbäume jetzt einbauen wollen, wie auch über die gebalanced werden, ja, wo du aber mehr Möglichkeiten hast, auch dich innerhalb eines Charakters zu spezialisieren und zu gucken, okay, was ist denn meine bevorzugte Spielweise? Wie gesagt, wir haben es noch nicht gespielt, also keine Ahnung, ob das dann am Ende funktioniert. Aber auch da, sie versuchen halt, nachdem sie auch in dem Diablo 3 halt mehr dieses hey, wir wollen euch nicht überladen mit Systemen und wir wollen jetzt nicht zu viel, was ihr irgendwie wählen könnt, nicht, dass ihr verwirrt seid am Ende, ja, das wieder äh, zurückzufahren und zu sagen, wir wollen euch wieder mehr Freiheit geben, dabei, wie ihr eure Spielfiguren entwickelt. Und das, da muss ich sagen, das mag ich. Das, wenn sie das durchziehen, ein bisschen, ich weiß nicht, wie man es in World of Warcraft vielleicht auch dann weitermachen möchte in Zukunft, aber wenn sie das als Maxime beibehalten für alles, was sie in Zukunft machen Wäre es nicht ganz
2: verkehrt. Was mich noch interessieren würde, oder eine Frage an euch beide, ist, also wenn man, wenn man sich so Diablo anschaut als Franchise, im Hinblick auf Diablo 4, aber meinetwegen auch Diablo 3, Diablo 2, man muss gucken, dass ich es gut formuliert bekomme, mehrschichtige Frage A. <lacht> ähm, wer, wer ist die wichtigste Zielgruppe für ein Diablo? Und B, wie wirkt sich das im Game-Design darauf aus, welcher Abschnitt von Diablo der wichtigste ist. Weil zum Beispiel, ja, bei, als ich Diablo 3 gespielt habe, bis auch beim zweiten Mal durchspielen, habe ich gemerkt, okay, das kann ja nicht Sinn der Sache sein, diese Kampagne hier zu spielen. Weil die ist vergleichsweise langweilig, die ist selbst auf Hard extrem anspruchslos. Die Story ist irgendwie uh, Und ohne Maurice fehlt mir auch so also ich habe dann angefangen mir irgendwelche Podcasts oder History Dokus oder sonst irgendwas aufs Ohr drauf zu machen, weil es zu langweilig ist sich einfach nur durch diese anspruchslose Kampagne zu klicken und dann dachte ich mir, okay, es wird wahrscheinlich wie in Destiny sein, dass das eigentliche Spiel erst nach der Kampagne anfängt. Aber würdet ihr sagen auch im Hinblick von Diablo 4, also wo liegt der wichtigste Teil eines Diablos? Ist das zwischen Stunde 20 und 100 oder zwischen Stunde 100 und 300 oder zwischen Stunde 1 und und 50. Wisst ihr was ich meine? Ja,
1: ja. Puh, das ist, das ist super schwer zu beantworten, das finde ich. ist halt abhängig vom Spielertypen. Also, wenn du so Kollegen wie Peter Barth fragst, was man immer machen sollte, egal worum es geht. Außer ATS. Äh, außer ATS, richtig, dann sollte man großen Bogen um ihn machen. Äh, wenn du ihn fragst, ist, äh, er ist einer der Spieler, der nur die Story spielt und dann aufhört. Also für ihn interessiert es interessiert tatsächlich nur, okay, was passiert in diesem, was weiß ich, Zehn Stunden oder so, die du brauchst, um die Story durchzuspielen, und dann ist für ihn ein Diablo grundsätzlich gestorben. Ich würde für mich persönlich würde ich sagen beides, weil ich habe wundervolle Erinnerungen an die Story, an, das, an den Story-Durchlauf von Diablo 2. Äh, natürlich auch komplett nostalgisch verklärt, aber weil es diese geilen Zwischensequenzen hatte, die sie dann auch in Diablo 3 Reaper of Souls nicht mehr gemacht haben, sondern so gezeichnete, die halt so. Hm, ne, aber damals, das war richtig, war richtig was besonderes. Aber gleichzeitig habe ich Diablo 2, nachdem ich diese Story durch hatte, noch tausende Stunden weiter gespielt, um mein Gear zu optimieren. Also ich bin, glaube ich,
0: ich, ich fall irgendwie in, in, in beide Muster. Ja, ich, ich glaube aber auch, dass das genau das auch tatsächlich so ein bisschen die Antwort ist, weil das ja immer Blizzards Strategie ist, so, so zu versuchen, möglichst massentauglich zu sein. Und das meine ich jetzt gar nicht im negativen Sinne. Ähm, weil ja alle die erfolgreichsten Blizzard-Spiele so ein bisschen dieses Ding hatten, zum Beispiel StarCraft. Ne? Wenn, wenn du einfach nur eine geile ATS-Kampagne haben willst, kommst du da auf deine Kosten, wenn du 20 Jahre knallharten E-Sport haben willst, aber auch. Allerdings geht das so ein bisschen auf die Kosten, finde ich, bei Blizzard, dass nie eine dieser Zielgruppen zu 100% bedient wird. Zum Beispiel Diablo 2, muss man ja schon sagen, bei der Kampagne hätte man noch viel vieles besser machen können, wenn man sagt, wir wollen einfach eine richtig geile, einmalige Singleplayer-Kampagne erzählen. Gleichermaßen aber das Endgame auch, ne? Weil das Endgame ist eigentlich nur, du spiels noch zweimal durch auf immer höheren Schwierigkeitsgraden und macht dann Ballruns. Es ist aber beides gut genug, dass beide Zielgruppen nicht sagen, okay, das ist nichts für mich. Während ich glaube, zum Beispiel ein Path of Exile betont halt deutlich mehr eine dieser beiden Richtungen, nämlich den Spieler, der sagt, nach 100 Stunden geht das Spiel für mich erst los. Was dem Spiel den Vorteil gibt, dass es eine richtig dedizierte Hardcore-Community hat und ja auch recht viel Erfolg gebracht hat. Aber ich glaube, Leute überschätzen trotzdem sehr stark die, den Massenerfolg eines Path of Exile verglichen mit einem Diablo. Also wir lesen oft in den Kommentaren so, ja, wenn, wenn Diablo 4 rauskommt, werden sie erstmal gucken müssen, sich beweisen müssen gegen Path of Exile 2. Äh, nee, Diablo 4 wird auf Amazon am ersten Tag ausverkauft sein bei Release, genau wie Diablo 3. Ähm, und das wird eine Boxed-Version von Path of Exile 2, würde das niemals schaffen. Ähm, weil Blizzard einfach immer noch einen anderen Massenmarkt anspricht als so ein nischiges Spiel. Und Diablo 3 war eben auch das Gleiche. Das hat eine nette Kampagne, eine nette Story. Und dann auch so ein Endgame und Seasons, die ganz cool sind, aber nicht überwältigend, jetzt verglichen mit Spielen, die mehr in diese Richtung gehen. Und ich würde vermuten, dass sie das auch mit Diablo 4 so angehen werden. Und ich glaube, das ist aber auch ein Grund für ihren Erfolg so ein bisschen. Weil, weil du, weil du Blizzard-Spiele irgendwie immer auf allen Levels spielen kannst und Spaß damit haben kannst. Egal, wie tief du rein versenken dich willst ähm, und bei allem, was man das kritisiert, dass sie manchmal dann zu sehr in diese einfache Richtung gehen, es ist ja auch Teil ihres Erfolgs, ne? Dass kein Blizzard-Spiel je Leute vor den Kopf gestoßen hat und gesagt hat, dass äh, das, das checke ich nicht, ich komme hier gar nicht rein in dieses Spiel. Also ich glaube, diese Zielgruppe ist bewusst recht breit und bewusst nichts zu sehr auf ein bestimmtes Aspekt spezialisiert. Ja, ist ja auch das, was sie bei Overwatch machen
1: jetzt, mit Overwatch 2, dass sie sagen, ja, vorher war es halt ein Multiplayer-Shooter. Und Multiplayer-Shooter haben halt per se eine eingeschränktere Zielgruppe, weil nicht jeder gibt sich einfach den Stress im Multiplayer-Modus, mhm. wenn du gegen Leute spielst, die halt richtig gut sind. Und dann aber zu sagen, na, wir verbreitern trotzdem diese Zielgruppe, die wir ansprechen, dadurch, dass wir jetzt noch eine Singleplayer- oder Co op komponente dazu kleben, mit nett inszenierten Missionen und halt einfach mehr Lore aus diesem Universum, das ihr ja scheinbar cool findet, ich glaube, das ist völlig richtig analysiert eigentlich. Also, was du gerade gesagt hast, nicht was ich gerade sage. Ich baue hier nur drauf auf. Ähm, Blizzard versucht mit seinen Spielen, oder hat zumindest immer versucht, möglichst alle abzuholen, die mit dieser generellen Spielmechanik was anfangen können. Früher. Und dann haben sie aber jetzt eher vielleicht auch ein bisschen speziellere Projekte gemacht. Auch welche, die kleiner angefangen haben. Ein Hearthstone, beste Beispiel, aber auch in Overwatch, würde ich sagen, hat halt eher so als Nukleus angefangen im Multiplayer und versuchen jetzt, es zu
0: verbreitern, ja. möglicherweise, ne? um dann halt mehr Leute anzusprechen. War aber auch einer der Gründe, warum ich Overwatch nie so reingekommen bin wie halt in andere Blizzard-Spiele, weil es eben nicht dieses Rundum-Sorglos-Paket war. Sondern, und, und ich fand das immer doof. Also, ich habe ja Overwatch 2 damals gespielt, letzt, äh, letzte BlizzCon, als angekündigt wurde, und fand, der Singleplayer war noch nicht so toll umgesetzt, wie er hätte sein sollen, aber prinzipiell Finde es halt genau richtig, weil ich mir immer dachte so, ich finde so die Figuren und die Welt, die machen eigentlich schon einen coolen Eindruck. Ich hätte gerne eine Koop-Kampagne in Overwatch. Äh, aber weil ihr nur kompetitiven Multiplayer bietet, ab und an mal ein Singleplayer-Event, ist das für mich kein vollständiges Blizzard-Erlebnis. Weil zu einem vollständigen Blizzard-Erlebnis gehört für mich auch Story-Content dazu, weil das immer so war. Selbst in euren härtesten E-Sports-Spielen, ja, selbst in Starcraft. Starcraft hat ist bei vielen Spielern auch dafür bekannt, dass es einfach eine richtig geile ATS-Story hatte, denen der ATS-Aspekt völlig egal ist. Während es gleichzeitig in Nordkorea Stadien, in Südkorea Stadien füllt, wie hier nur Fußballspiele. Ähm, und selbst Hearthstone hat ja dann durchaus recht bald angefangen, so sich zu verbreitern und zu sagen, guck mal, wir haben hier Singleplayer-Abenteuer, wir haben jetzt noch verschiedene Spielmodi, jetzt kommen ja wieder neue Hearthstone-Spielmodi raus, dieses komische Battlegrounds, oder wie das heißt, äh, für mich ist ein, 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 ein Blizzard-Spiel immer so dieses Gesamtpaket. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass deswegen vielleicht auch Heroes of the Storm nicht ganz so gefruchtet hat wie andere Blizzard-Spiele, weil du halt dann doch nicht alle Fans abholst. Die sagen dann vielleicht, oh, da kann ich ja Arthas spielen, den ich aus meinen Singleplayer-Warcraft-Erfahrungen so cool finde aber eigentlich nur in einem kompetitiven Multiplayer. Aber das habe ich doch damals gar nicht, als ich Warcraft 3 gespielt habe. Ich wollte doch die Story genießen. Ähm, und dann kriegst du halt da doch nicht die ganzen Blizzard-Fans, weil das auch nicht alles Multiplayer-Fans sind.
2: Ist ja, muss man ja sagen, auch immer noch ein sehr modernes Modell. Und auch ein Modell, wo, wo Blizzard und Wir haben ja schon in, zum Beispiel in dem Game-Loop-Podcast auch schon drüber gesprochen. Blizzard war ja in vielerlei Hinsicht sehr wegweisend für Service-Games. Aber ein Stück weit eben jetzt auch für so diesen MMO-Gedanken, den viele MMOs wollen, diese Theme-Park-Idee dass unser MMO, unser Multiplayer-Spiel, unsere Service-Open-World ist eben ein Spielplatz für alle Arten von Spielertypen, egal, was ihr wollt, was ja auch ein GTA Online so erfolgreich macht. Äh, Rated Redemption, also Rated Online, da gehen sie jetzt auch viel, viel stärker in Richtung Singleplayer-Fokus und so, weil sie merken, okay Je spezieller wir das Ganze machen, desto äh, mehr Zielgruppe lassen wir uns natürlich entgehen. Es gibt natürlich auch den entgegengesetzten Entwurf, wenn du ein sehr spezielles Spiel machst. Und das bietet aber was, was sonst kein anderes Spiel kann für Fans dieses jeweiligen Genres. Ja, sie Rainbow Six Siege, die brauchen auch keinen Singleplayer. Ja. Ähm, mhm. Dann funktioniert das auch. Aber das ist natürlich sehr schwierig, wo in, beziehungsweise ist alles schwierig. Ja, Aber dieser Park gedanke ist einfach immer noch ein sehr, sehr moderner. Und da, da in diese Richtung zu gehen das habt ihr ja gerade auch gesagt, das ist, glaube ich, gerade für Blizzard mit dem, was Blizzard-Fans erwarten, eigentlich eine sehr sinnvolle Idee.
0: Und was halt auch Blizzards eigener Anspruch ist. Also Blizzard will ja erfolgreicher sein als Rainbow Six Siege. Blizzard will ja Spiele machen, die die ganze Welt spielt. Hm. Das war ja immer ihr Ding, dass sie auch etablierte Konzepte nehmen und sagen, wie machen wir das richtig hart massentauglich. Das haben sie mit Kartenspielen gemacht, Ne, das haben sie mit... MMOs gemacht, das waren ja auch alles Nischengenres davor und jetzt nicht mehr. Deswegen, ich, ich glaube, sie haben das so ein bisschen aus den Augen verloren, vielleicht in den letzten Jahren. Ich habe schon den Eindruck, dass so in mancherlei Hinsicht mit manchen Spielen Blizzard so ein bisschen von Trendsettern zu Trendchasern geworden sind, teilweise. Ähm, und vielleicht ist auch wieder versuchen, das so ein bisschen zurückzugewinnen, ihre, ihre, ihre Trendsetter-Position. Weil das, muss man ja sagen, sind sie nicht mehr. Ja. Eine ganze Weile schon nicht mehr. Das waren sie aber mal. Ähm, und das ist noch gar nicht so lange her. Blizzard, also klar, früher, Blizzard hat Genres begründet mit Diablo. Blizzard hat Genres dominiert mit Warcraft und Starcraft. Ähm, aber Blizzard hat auch noch zuletzt, ne, Hearthstone. Heutzutage haben, können, haben wir alle gar keinen Bock mehr auf die ganzen Kartenspiele, die jeder Bl Publisher raushaut, wie blöd. Ja. <lacht> ähm, aber damals haben wir gedacht, was, ein Kartenspiel von Blizzard? Kartenspiele können doch nicht erfolgreich sein auf dem PC. Was machen die denn für einen Scheiß? Ähm, und dann war, war so ein bisschen so, okay, wir machen jetzt auch einen MOBA. Wir machen jetzt auch einen Multiplayer-Shooter. Äh, wir machen jetzt auch Mobile-Spiele. Ähm, und da bin ich gespannt, ob Blizzard mal wieder hinkommt an den Punkt. Was glaubt ihr denn, ähm, dass Blizzard wieder Trendsetter werden kann? Weil da bin ich auch nicht sicher, ob sie aktuell irgendwas im Portfolio haben geplant, was das sein könnte, weil auch ein Diablo 4 wird ja kein Trendsetter sein, im Sinne von, dass es, also Diablo muss auch keine Trends mehr setten, weil der Diablo-Trend wurde vor 20 Jahren gesettet äh, und seitdem hat ihn doch hm. niemand übertroffen bei Blizzard, äh, aber wirkt jetzt auch nicht wie ein Spiel, das irgendwie dem Gaming als Ganzes neue Impulse geben wird, weil Open World und Shared World ist auch nicht so, ah, jetzt hat Blizzard endlich mal diese Idee, jetzt werden andere Publisher auch mal auf die Idee kommen, Open Worlds zu machen. Ne? Nee, äh, das funktioniert anders. Ja, ist schwer zu sagen. Also, ich glaube ich glaub schon, dass die Beobachtung richtig ist. Ich glaube, das erste Mal, wo dieses
1: äh, Trendsetting und diese Dominanz von Blizzard gebröckelt äh, ist, war einfach äh, Dota oder Heroes mhm. of the Storm. Das haben sie verpennt. Eigentlich hätte nach allen Gesetzen, die es in dieser Welt gibt, hätte League of Legends quasi oder Dota 2 von Blizzard kommen müssen. Ja. Weil es war ihre Plattform, die dafür genutzt wurde. Und sie haben es nicht. Verstanden, muss man wirklich so sagen. Ja, also, sie haben gesehen, es ist erfolgreich, aber sie haben es, sie konnten es nicht einfangen, bis es zu spät war. Ja, wenn ich Heroes of the Storm rausbringe, wenn die ganze Welt schon äh, LOL und Dota 2 spielt, es funktioniert halt nicht. Und ich bin mir nicht. Also, wenn wir tatsächlich sagen, okay, es ist Teil dieser Blizzard-Strategie, das Genre, die Genres zu beherrschen, die sie beherrschen können, also sowas wie eben. Diablo oder sowas wie die klassischen Abo-MMOs, dann müssten sie eigentlich mit dem, was sie tun, gerade auf dem richtigen Weg sein. Weil Diablo versuchen sie ja wirklich jetzt zu sagen, hey, wenn ihr Hackenslays mögt, ihr kommt nicht an all dem vorbei, was euch dieser Diablo-Kosmos in Zukunft bieten wird, bis zu euren Smartphones hin. Ja, selbst wenn ihr im Bus sitzt, sollt ihr noch Diablo spielen. Ja. Weil wir halt omnipräsent sind mit diesem Ding. Vielleicht mögen welche von euch trotzdem Path of Exile oder Lost Ark oder sonst was lieber. Weil die in punktuell in manchen äh, Spielelementen mehr Tiefe erreichen. Oder mehr Grafikqualität oder was auch immer. Aber trotzdem, wir sitzen in allen Vorlieben auch mit unserem Diablo mit drin. Und sind deshalb so riesig, dass ihr nicht an uns vorbeikommt. Aber wenn sie was Trend, Trendsetting würde ja bedeuten, sie hören auf, irgendwas kopieren zu wollen, was ja auch immer so ein bisschen äh, Blizzard-App gut war. Ja? Dass sie halt irgendwie gucken, okay, dieses Echtzeitstrategiespiel, Dune 2, scheint mir interessant zu sein, lass es uns doch mal mit Fantasy-Kreaturen machen. Oder dass sie ähm, Gut, Diablo war tatsächlich eine, eine relativ äh, originelle Idee, für die sie sich aber ein Studio eingekauft haben damals, ja. Blizzard North. Es ne? kam ja jetzt auch
0: nicht also, aus der, der Blizzard-Keimzelle. Das stimmt, aber also das Blizzard-Trendsetting war immer eine besondere Art des Trendsettings, dass es schon meistens die Dinge schon gab, genau. aber sie waren eben noch keine Trends. Und Blizzard hat nicht erst dann WoW gemacht, als jemand anderes schon ein 5-Millionen-Abo-MMO hatte, sondern als EverQuest halt noch da war, das paar Hunderttausend vielleicht hatte, oder ich hab, weiß es nicht auswendig, aber halt viel weniger. Aber ja. sie haben auch wenig komplett aus dem Nichts geschaffen. Aber sie hatten schon so ein Gespür dafür, Dinge zu erkennen, die das werden können, bevor sie es geworden sind und nicht erst danach. Ja. Ähm. Aber ich glaube, heute ist die Spielebranche zu schnell geworden
1: für sowas. Mhm. Weil wir heute ploppt halt Battle Royale auf und es sofort, also nicht sofort, da hat auch ein bisschen gedauert, aber wird halt so schnell, so riesig, dass du als zumindest in der Vergangenheit doch oft auch recht träges Unternehmen wie Blizzard gar nicht sagen kannst: Okay, lass uns ein Battle Royale-Spiel aus, oh, wieder vorbei. Also, weil sich die Trends einfach so schnell so schnell kommen und so schnell wieder gehen und so schnell äh, steigern, in so einen so ein Exzess auch reinsteigern, wie es ja in Fortnite dann geworden ist beispielsweise, dass du eigentlich kaum die Chance hast, da zu sagen, okay, wir machen jetzt so ein richtig, also so ein wir machen jetzt ein Battle Royale-Spiel, was halt was halt richtig cool ist, sodass es jetzt, und es hat eine Singleplayer-Kampagne damit, dass jeder jeden anspricht oder so. Bis, bis du das gemacht hast, ist der, der Trend vorbei. Ähm, und deshalb werden sie Also, ich denke, sie werden Das ist nicht mehr Teil des neuen Blizzard, zu sagen, wir nehmen etwas, was andere etabliert haben und raffinieren es, sondern dass sie eher gucken, wir sichern das, was wir können. Und auch da wiederum fragen mich, warum sie keine Strategiespiele machen. <lacht> also, das, das würde für mich mehr Sinn ergeben, als, als Blizzard zu gucken so auch das, was zum Beispiel Activision ja gemacht hat mit Call of Duty Warzone, ja, wo können wir Leute, die gerade Bock haben auf Battle Royale, in unser Universum holen, damit sie dort weiterspielen. Bei Warzone hat es gut funktioniert, das äh, gräbt auch ein bisschen Fortnite halt, die Spielerzahlen ab, gerade bei den erwachseneren Spielern, weil es halt eine erwachsenere Art von Spiel ist. Ich sehe aber momentan nichts bei Wizard, was in diese Richtung geht.
2: Ja, ich finde, ich finde, das mit der Agilität ist wirklich der springende Punkt. Also, ähm, du, du müsstest deine Firma so grundlegend umstrukturieren, dass du eine Division hast, die wirklich in der Lage ist, super auf sowas zu reagieren. Das ist ja der große, das große Erfolgsrezept gewesen von Fortnite. Fortnite war ja erst so ein, was war es, Tower Defense, Coop, PvE-Ding. Ähm, bis sie dann halt gesehen haben, okay, PUBG ist voll am Trenden und konnten noch in dem Jahr, in dem PUBG groß geworden ist, also in, dem, in dem Zeitraum von quasi zwölf Monaten, nachdem PUBG ein Ding geworden ist, konnten sie halt dieses reguläre Fortnite Battle Royale dann einführen. Und diese Art von Agilität brauchst du einfach. Und das ist ja eine Herausforderung für alle. Also auch bei bei Call of Duty und Activision, generell bei allen großen Publishern, das sage ich ja immer wieder, und großen Entwicklern, ähm, dauert es ja Jahre, die Geschäfts Praktiken umzustellen auf dieses neue schnelllebige den neuen schnelllebigen Gaming-Markt, den wir heute haben. Das wird jetzt auch mit Call of Duty 2021 wieder super spannend. Hm. Also da ist da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, weil die die Integration von Warzone mit Call of Duty Black Ops hat alles andere als toll funktioniert. Black Ops ist ein total strauchender Multiplayer, für den sich kaum jemand interessiert im Vergleich zu Warzone. Und wenn jetzt das neue Call of Duty rauskommt, und das wird nicht ein riesiger Bang im Vergleich zu Black Ops dann wird Activision sich garantiert noch ein bisschen genauer überlegen, ob sie nicht tatsächlich ihre jährliche Release-Strategie grundlegend ändern. Und genauso wird es bei Battlefield 6 jetzt so spannend zu sehen, ob das jetzt mal das erste DICE-Multiplayer-Spiel wird seit, weiß ich nicht, Battlefield 3, wo das Service-Modell mal richtig funktioniert <lacht> und für den, für den aktuellen Markt mal einigermaßen äh, andockt mit den Leuten. Und, und das halt die Leute, die die Branche anführen in Sachen Größe, dass die so sehr kämpfen damit, äh, mit dieser Schnelllebigkeit irgendwie was auf die Beine zu stellen, das ist, finde ich, der springende Punkt. Das ist das, was Blizzard da auch, also kann ich nur unterstreichen.
0: Und du ja. hast natürlich mit Activision auch ein gutes Stichwort gebracht. Das hat sich ja auch geändert. Blizzard hat jetzt halt auch einfach einen großen Publisher im Rücken, der wahrscheinlich auch selber, da kommt halt irgendein Anzugträger und pinnt den halt irgendwelche Marktanalysen so ans an die Tafel und sagt mal, guck mal Leute, das ist gerade erfolgreich. Ich glaube, da ist es auch schwieriger zu sagen als früher, guckt mal Leute hier, dieses EverQuest hat 200.000 Abos oder sowas. Wir glauben, wir kommen auf 5 Millionen. Probieren wir das doch mal. Weil dann sagt der Moment, worauf basiert ihr das denn? Marktanalytisch gesehen. MMOs sind doch gar nicht so groß. Macht lieber noch ein ATS. Die verkaufen sich gerade besser als MMOs, äh, wie ja damals die Welt noch funktioniert hat. Ähm, und das macht es, glaube ich, auch schwieriger für ein Blizzard, weil man hört ja auch so ein bisschen, was so dann teilweise halt Vorgaben so von Activision sind, so dass da wie viel Geld verdient werden muss, wie viele Spieler gebunden werden sollen und und so. Das macht halt ein, ein Entwickler auch automatisch mehr zum Trend Chaser als zum Trendsetter. Und ich würde mal vermuten, dass auch teilweise eben ein Grund, warum äh, so viele Leute abgesprungen sind. Ja.
2: Und dann äh, dann hast du natürlich noch die grundsätzliche Volatilität des Marktes, also siehe halt Among Us, ja, das Spiel war irgendwie, weiß ich nicht, fünf Jahre draußen und dann, ja. dann wurde ja. es von Twitch entdeckt und ist plötzlich eine absolute Sensation geworden und im selben Jahr hast du dann auch ein Phasmophobia und du hast ein, ein wie ist das denn Fall Guys, ja, so ein Takeshi's ja. Castle äh, Battle Royale. Also ja. was, was sagst du als Publisher, wenn du dir das anschaust und sagst, okay, sollen wir sowas jetzt auch machen? Aber Moment, die Zahlen sind jetzt nach drei Wochen schon wieder rückläufig, aber Among Us bleibt irgendwie. Sollen wir auch so ein soziales Experimentspiel machen? Hm? Und dann entwickeln <lacht> sie das, wir sehen uns in drei Jahren. <lacht> in drei Jahren. Ist ja, halt, ja, genau. Also das, äh, Ich muss auch sagen, um jetzt die Perspektive der, der der Publisher und Entwickler einzunehmen, das ist ja auch einfach verflucht schwer. Ähm, und du hast ja, du hast ja und wir haben das ja auch schon häufiger besprochen, man, man sieht ja auch die Spiele, die ganz gezielt auf diesen Twitch-Hype und so weiter abzielen. Sie, äh, was hat Hyperscape? Ähm, das kannst du ja direkt beerdigen. Also, das, das klappt ja so selten. Ja. Valorant ist eine der wenigen Ausnahmen, wo so ein, so, ein, so ein Planspiel
0: mal einigermaßen funktioniert hat, aber trotzdem. Und selbst das hat ja sich am Anfang ein bisschen schwer getan. Mhm. Ähm, also, das ist ja allgemein, finde ich, sehr oft Auch immer, wenn ich mich mit Ent Entwicklern interviewe, und, und sie erzählen mir schon vor Release von ihrem 10-Jahres-Service-Game-E-Sport-Plan das ist das sicherste Zeichen, dass du weißt, das Spiel wird ein Flop. Ja. Weil, also immer, ich kann mich nicht erinnern an ein Spiel, das, äh, das, das, das solche Sachen im Interview gesagt hat, dass dann hinterher auch das erfüllt hat. Das passiert so selten. Ähm, und selbst Blizzard, die haben ja nicht, Starcraft kam ja nicht auf den Markt so, wo sie vorher gesagt haben, ja, also unser 10-Jahres-E-Sport-Plan für Südkorea sieht so aus. Ähm, nee, die haben ein geiles Spiel gemacht und daraus erwuchs das dann. Und früher war ja Blizzard zum Teil auch noch so agil. Hearthstone ist ja so ein Projekt. Mhm. So ein bisschen so ein Fallgeist-Ding eigentlich. Das, das waren, waren ja irgendwie, glaube ich, zehn Entwickler oder sowas bei Blizzard, die halt einfach mal sich zusammengesetzt haben und gesagt haben, worauf haben wir Bock? Was können wir mit wenig Ressourcen Geiles machen? Und dann, ich meine, ich spiele inzwischen kein Hearthstone mehr, weil es nicht mehr ganz meine Art von Kartenspiel ist. Aber man muss immer diesen Respekt zollen. Es kam aus dem Nichts, niemand hat dran geglaubt. Und es war ein absoluter Erfolg. Und hat die Spielelandschaft komplett verändert. Und Aber das ist natürlich das machst du, das, das entsteht, finde ich, nicht daraus, dass du sowas planst, sondern dass du einfach das bestmögliche Spiel machst und dann mal schauen, was kommt. Und ich glaube halt, je mehr Activision das Ruder hat, desto weniger wird dieser Ansatz bei Blizzard bestehen. Desto mehr wird von Anfang an eher, hier sind die Spielerzahlen, auf die wir wollen. Wie garantieren wir das? Und dann ist die Art natürlich viel leichter. Ja, ein Mobile-Spiel für China, ähm, als jetzt irgendwie was anderes jetzt hast du es gesagt, weil wir haben ja noch gar nicht über das Spiel gesprochen,
1: was äh, nicht auf der BlizzCon angekündigt wurde, aber direkt danach geschadowdroppt. und ich weiß nicht, ob ich den Ausdruck hier richtig verwende, aber ich benutze ihn jetzt einfach, auf Twitter. Nämlich Warcraft Mobile. Also ein Mobile-Spiel zu Warcraft, oder sogar mehrere, die bei Blizzard in Entwicklung sind, hat ja dann ein Entwickler. Mhm. Auf Twitter bestätigt, dass es dass er daran schon die meiste Zeit, die er bei Blizzard ist, arbeitet. Und der ist seit Mitte 2016, glaube ich, bei Blizzard. Also auch da entsteht wohl schon recht lange eigentlich, wenn wir ehrlich sind, wenn man sich heutige, gerade so Entwicklungszyklen von so Spielen, die klein starten und wenn sie erfolgreich sind, wachsen. Ne? Also wenn man sich sowas anguckt, schon recht lange wird daran gearbeitet. Er weiß nicht, was es ist. Man weiß nicht, soll man sich freuen oder gleich äh, das Handy aus dem Fenster schmeißen? Aber sie, sie waren zumindest dieses Mal so clever, es nicht auf der BlizzCon zu sagen,
2: <lacht> um
1: das äh, diablo Immortal äh, der phänomen zu vermeiden.
2: Vielleicht wird es sowas was wie Command Conquer Mobile. Das war doch auch richtig gut, ne?
1: Ich fand das ganz cool.
2: Ja.
0: Ich habe das ein pa äh, paar Wochen lang Ach, Du warst das. Ja, ich <lacht> Also, die, die, die Sache mit diesen ganzen Mobile-Spielen ist ja oft, dass sie für sich genommen ja wirklich nicht so schlecht sind. Ich glaube, dass, was, halt ja, bei den Fans, was den Fans immer die, 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 die Zornesröte in, in, aufs Gesicht treibt, ist halt, wenn ein Publisher kommt und sagt, das ist das Einzige, was wir mit dieser Marke machen. Ja, ja, ja. So, wir ja. haben hier, Command Conquer kommt zurück, aber nur als Mobile-Spiel. Und genauso hat der Blizzard auch gemacht. Hey, Leute, nachdem wir jetzt seit fünf Jahren bei Diablo 3 nur noch lahme Seasons machen, jetzt kommt endlich mal was Neues. Aber es ist nur ein Mobile-Spiel. Und, und Diablo 4 kündigen wir dann nächstes Jahr an, wenn überhaupt. Ne, Viel viel Spaß bis dahin. Ähm, ja. Und ich glaube auch damals, wenn, wenn Diablo Immortal, ja, wenn direkt nach danach noch einfach nur der Chen gesagt hätte, oh yeah, and one more thing, und dann flimmert das Diablo-4-Logo über den Bildschirm und dann ist die BlizzCon aus, wäre das alles nicht passiert die hätten ja nicht mal Gameplay zeigen müssen, einfach nur sagen, hey Leute, das kommt ja. auch noch. Und genauso bei Command Conquer, wenn, äh, wenn wenn sie halt nebenbei noch gesagt, haben, guck mal, aber wir remastern auch das alte Spiel für euch Oldschool Fans. Ganz andere Reaktion 100%. Deswegen glaube ich, auf dieser Blizzcon hätten sie sich sogar erlauben können, weil die alten Fans alle immer noch im Freudestaumel sind für Diablo 2 Remastered, dass sie da dann vielleicht auch ein Mobile Spiel in weniger übel genommen hätten, aber es ist ja, sie haben ja vor einer Weile sogar schon gesagt, sie wollen eigentlich zu all ihren Marken Mobile Spiele machen. Das heißt, auch StarCraft wird vielleicht eins bekommen. Da bin ich auch gespannt drauf. Oh, so wie äh, hier Stellaris, wie hieß es Gal Galaxy Command? Was jetzt dann die Artworks aus Halo Starcraft geklaut Starcraft. hat und ja, so? ja, genau. Ja, okay. Hm.
1: Naja, vielleicht können sie es ja besser machen. Aber ich bin, also das ist ja, vielleicht, weiß ich nicht, ein bisschen das, was mir dieses Jahr bei der BlizzCon ja auch gefehlt hat, ist dieses, also jetzt mal um den größeren Bogen zu spannen, ist dieses, wir feiern tatsächlich unsere Marken gemeinsam mit den Fans. Hat natürlich Gründe, wir wissen alle, man hätte jetzt keine Messe machen können, einfach in der Situation. Aber sowas hat für mich, ich war ja auch oft genug auf BlizzCon, du ja auch, Maurice, ähm, dieses, okay, ich freue mich wirklich drauf, was jetzt zu einem meiner Lieblingsuniversen wieder gezeigt wird. Und ich habe das relative Grundvertrauen darin, dass es, Zumindest 65% geil sein könnte. Mhm. Ja? Das fehlt mir inzwischen. Also das hat mir dieses Jahr halt ganz extrem gefehlt, auch wegen der Darstellungsform. Es ist einfach nicht interessant, Jay Allen Bragg auf einer leeren Bühne zu sehen. Weil er ist jetzt auch nicht der geborene Showman, muss er ja auch nicht sein. Aber es war halt Er, er spricht ja trotzdem Auswendig gelernte Sätze vor. Ja, es also mm. ist jetzt nicht kein authentischer Auftritt des Blizzard CEOs. War er auch nicht in dem Interview, das Peter mit ihm geführt hat für Gamestar Plus. Du merkst halt die Dinge, die er sagt, sind natürlich schon einstudiert und ähm, vom Marketing auch mit mal drüber geschaut und so. Äh, aber dieses ich weiß, hey, wenn ich eine BlizzCon schaue, es gibt bestimmt für mich als, und das bin ich für mich als Fan all dieser Universen. Ich mag Diablo, ich mag Warcraft, ich mag Starcraft, ich bin mit all diesen Sachen groß geworden. Und bei mit VOW bin ich dann bei GameStar groß geworden, als ich es damals <lacht> gespielt habe. Also all das verbinde ich halt so mit meiner, so fest mit meiner Spielerbiografie. Ich freue mich drauf das gemeinsam mit anderen zu erleben, wenn man vor Ort ist in Anaheim und mich auch drauf zu und ich weiß auch, hey, es kommt was cooles dazu und das hat das hat die BlizzCon ein bisschen verloren. Und das wäre für mich so der Grund, trotz obwohl ich Diablo 4 freue mich drauf, ne, obwohl ich auch cool fand, was sie gesagt und gezeigt haben, das wäre so für mich der Grund zu sagen, das war keine richtig gute BlizzCon. Also, das ist ein bisschen das, wo ich nächstes Mal wieder mehr erwarten würde. Vielleicht auch, weil sie dann halt zeigen, ob es StarCraft noch gibt. Oder ob sie vielleicht auch mal was Neues machen. Ne? Das hatten wir dann auch im Livestream, den wir abends gemacht haben, noch zur Opening Ceremony, wo äh, ich dann auch meinte, es wäre ja vielleicht auch mal möglich, dass Blizzard seit Overwatch auch noch mal Also, Overwatch ist ja auch aus den Resten damals von Titan entstanden, das eingestellte MMO, was sie machen wollten. Aber dass Blizzard sich noch mal auch wieder an eine neue Welt, an eine neue Marke, ein neues Universum wagt, das man wieder so neu erleben kann, wie wir damals oder wie ich damals halt in das Warcraft-Universum reingekommen bin oder in Starcraft-Universum. Aber dann endet halt diese Blizzcon mit dem Teaser: Hey, viel mehr Leute hier arbeiten an unangekündigten Spielen als an angekündigten. Und <lacht> ja. dann denkst so, Warum ist es gut? Ist, sind es Mobile Games? Jay Allen, sag es. Sag es, wenn es Mobile Games sind, dann mache ich aus. <lacht> ähm, oder auch nicht. Vielleicht spiele ich ja gerne Mobile Games. Aber das hat gefehlt. Vielleicht auch einfach nur dieses One More Thing am Ende. Wir haben StarCraft nicht vergessen. Ja? Und natürlich dieses kleine Eingeständnis. Und Warcraft 3: Reforged war halt einfach den Griff ins Klo. Ja. Ja. Naja, aber ich würde mal sagen, wenn ich eine Schulnote geben müsste, ich habe direkt nach der Opening Ceremony gesagt: 2 bis drei. Da war ich aber zu sehr in Diablo 4 drin. Jetzt noch so ein bisschen mehr Abstand, würde
0: ich sagen, 4 plus, äh, oder 3 bis 4. Und du, Maurice? Oh, das finde ich tatsächlich sehr hart, äh, aber ich beurteile ja auch wirklich nur nach Diablo. Ähm, ja, 4 ja, gewinnt, das weißt das du ja, also mit 4 werden sie versetzt das heißt, ins nächste Jahr. Äh, ich gebe, ich gebe, ich, geb, ich würde sogar eine 2 geben, denke ich. <lacht> äh, ich, war, ich war recht happy am Ende, was aber auch daran liegt, dass mir halt ist mir völlig schnurz, ob Overwatch ein bisschen kurz kam oder sowas. Es gab geile Diablo-News und das ist auch alles, was ich will. Ähm, es ist ein bisschen schade natürlich, dass ich an dem Punkt bin, dass mich von Blizzard weitgehend nur noch diese eine Marke interessiert. Weil ich halt weiß, Starcraft kommt eh nichts mehr, Warcraft macht nichts mehr, was ich will. Ähm, wobei ich ja jetzt inzwischen Mary hat mich jetzt tatsächlich zur WoW gebracht, mal reinzuspielen. Ich habe jetzt zwei Abende WoW gespielt inzwischen. Vielleicht Nächste Blizzcon bin ich dann ein Junkie und freue mich voll auf das nächste Add-on, das da ja dann turnusmäßig wieder angekündigt werden muss. Mal schauen, äh, das wird man noch sehen müssen. Ähm, aber ich war, ich ging relativ happy raus. Also ich habe, ich habe so ein bisschen, vielleicht liegt es auch an Erwartungen, aber ich habe alles bekommen, was ich erwartet habe. Ähm, ich habe erwartet, dass zu Overwatch nicht viel kommt. Ich habe erwartet, dass zu Starcraft nicht viel kommt und äh, nur eben Warcraft 3 Reforged. Da, da hätte was kommen müssen. Das finde ich war Allein das allein das ballert es eigentlich auf eine 3 runter. Nee, machen wir so. Weil das äh, fand ich ähm, Es gibt eine 1 für Diablo und eine 4 für alles andere. Machen wir es so. Und das, das war so ein bisschen bei mir das Ding. Aber witzigerweise anscheinend war ja dann Overwatch war ja ein bisschen komisch. Weil das kam ja relativ kurz Es wurde ja gar nicht in der Opening Night erwähnt, was ich ziemlich krass fand. Ähm, aber Mary hat auch eine Kolumne geschrieben, dass das Panel danach ihr sogar wieder richtig Bock gemacht hat auf das ja. Spiel. Ähm, während wir, wir ja alle vorher spekuliert haben, so, ja, wahrscheinlich wird es irgendwie Free-to-Play oder gecancelt oder zum DLC umgewandelt oder sowas. Ähm wie war es denn für dich, Demi? So aus, aus, der du ja dadurch aus, aus einer anderen Perspektive rangehst. Wie war für dich die BlizzCon? Also cool für
2: von mir kriegst du eine 6, weil es kein Star Wars Spiel gibt. Das ist <lacht> <lacht> es gibt ja jetzt keine Ausrede mehr. Also ich meine, was darf jetzt wieder jeder Star Wars machen. Und äh, seit wann gilt das? Seit drei Monaten? In der Zeit hätte man doch schon mal locker einen Prototypen entwickeln können. Star Wars
0: Craft. <lacht> ja. Star -Craft Wars.
2: <lacht> nee, ich freue mich, also freu mich tatsächlich über das Diablo 2 Remaster. Ähm, ich fand auch das Gespräch mit den Entwicklern für ein, sage ich mal, AAA-Gespräch. Das sind ja oft eher sehr durchexerzierte Interviews fand ich trotzdem sehr interessant, mit denen zu reden, weil ich die, äh, die, ähm, Vicarious Visions, also die Tony Hawk, Remake-Entwickler, auch, äh, das ist ein sehr interessantes Studio, weil die mhm. sich halt nach Skylanders spezialisiert haben auf das Kuratieren und Restaurieren von Spielen. Ähm, und dass die jetzt ein Diablo 2 Remaster machen, das war einfach ein interessantes Gespräch. Und mit denen auch darüber ja. zu reden, wie, wie ähm, was das eigentlich für eine Herausforderung ist auch, dass man auch nicht zu viel neu machen darf, auch wenn man es könnte, weil sonst diese Stiffness beim Gehen, ja, dieses Typ, dieser Walk in Diablo, wenn man, wenn die Sprites dann da laufen und so, man darf auch in 3D dem einfach nicht diese diese ähm, Clunkiness halt nehmen. Und, äh, und er hat mir gesagt, selbst sowas wie die Controllersteuerung ist halt super herausfordernd, weil du normalerweise in diesen Spielen ja immer indirekt eigentlich steuerst mit einem Cursor. Du sagst, geh da hin. Und mit dem Gamepad hast du eine direkte Steuerung. Und wenn dann irgendwie Maurice Weber, den Nekromant, an Position X äh, ein okay. Skelett beschwören will, das ist mit dem Gamepad gar nicht so einfach zu machen, ja. ohne dass du so einen doofen Cursor über den Screen bewegen musst. Also das Diablo 2 Remaster, das ist für mich auch persönlich cool, weil ich auch Bock habe, das Spiel mal. Weil als ich's dann ich dann tatsächlich, ich es ja immer bewundert, wenn es andere gespielt haben, als ich es dann selbst gespielt habe, war der Zug so ein bisschen abgefahren. Da gab es halt schon viel mehr mittlerweile. Und ich hoffe halt, dass ich damit so endlich diesen Zugang bekommen kann zu was Diablo eigentlich damals mit den Leuten gemacht hat, als sie es spielen konnten. Das ist ja eigentlich dieses hehre Ziel, dass sie sich gesteckt haben mit dem Remaster. Ähm, auch mit den neu aufgenommenen Cutscenes und so weiter. Was Michael auch vorhin meinte, wie wie prägend die Zwischensequenzen für ihn waren. Ist ja eigentlich lustig, dass sie gesagt haben, das ist der eine Part, den wir jetzt als Remake machen. Also, haben sie gesagt, das ist bei Blizzard ja jetzt auch so ein bisschen Also, es kann auch eher so ein lo lo lockeres Vorhaben sein. Ähm, aber ja, also von daher, das war für mich persönlich, war das halt eine an dem Punkt eine 2. Ähm, ansonsten halt wahrscheinlich irgendwas so befriedigend, aber mehr ist Overwatch auch ehrlich gesagt egal. Und wir auch. Ich,
1: <lacht> ich bin ja, ich habe ja tatsächlich Overwatch auch viel gespielt. Also auch da bin ich jetzt eher nach der BlizzCon wieder ein bisschen, naja, ich will nicht sagen glücklicher, aber vielleicht packe ich es mal an. Irgendwann. Also mhm. zumindest nicht mehr so, dass ich sage, ich brauche das gar nicht mehr. Ja, und Diablo 2 muss ich auch tatsächlich ähm, dem wiederum widersprechen, was ich letztes Mal in unserem Podcast gesagt habe, als wir über die Faszination Diablo 2 gesprochen haben. Jetzt, wo ich gesehen habe, wie dieses Remaster aussieht, will ich es doch spielen, weil <lacht> es ist einfach viel schöner. Es ist halt doch nicht nur ein HD-Patch, sondern sie haben scheinbar, wenn es so bleibt, ja, man muss jetzt immer dazu sagen, wenn Blizzard etwas remastert,
0: wenn es so bleibt, ja dann Das ist halt, finde find cool ich, sein. wirklich so schade, dass Blizzard, und deswegen finde ich es halt auch aus unternehmerischer Sicht verkehrt, wie sie mit Warcraft 3 Reforged umgehen, ne? also klar, geldmäßig wird das nichts mehr bringen, aber sie haben es halt dadurch jetzt geschafft, dass alle Medienberichterstattung zu all ihren Spielen immer dieses, ja, aber es sei denn, sie ziehen wieder ein Warcraft 3 Reforged damit ab, am Ende mitsagen ja. muss. Und das finde ich halt schon krass, dass eine Firma wie Blizzard sagt, das passt schon so, wir lassen das so auf uns sitzen. Weil das muss der jetzt bei allem sagen. Äh, wir haben ja zwei Videos ähm, zu Diablo 2 und Diablo 4 gemacht am Wochenende. Das war eins von AK, eins von mir. Und wir haben da über die Texte gesprochen und waren bei uns beide einig, wir müssen immer diesen Disclaimer mit reinnehmen. Wir können uns nicht einfach drüber freuen, weil man muss jetzt bei Blizzard immer sagen aber was, wenn sie auf ihr Versprechen komplett scheißen und es ihnen komplett egal ist? Weil das kann immer passieren ab jetzt. Und deswegen verstehe ich nicht, warum sie da nicht einfach deswegen sagen, Leute, wir müssen das noch mal irgendwie retten. Wir, wir können nicht das Studio sein. Das, ich glaube, sie bauen halt drauf, dass in zwei Jahren ist das, wenn Diablo... Und so sind Gamer ja auch, ne? Wir haben ein kurzes Gedächtnis. Und auch ich werde Diablo 4 natürlich zum Lauren spielen, wenn es rauskommt, so oder so. Ähm, sie bauen halt drauf, dass man es vergisst. Ähm, aber wir, die wir ein bisschen tiefer in der Materie drinstecken, werden das halt nicht vergessen. Und, und bis Blizzard jetzt wirklich mit ein paar richtige Knaller raushaut und wirklich beweist, wir sind nicht mehr das Studio, das Warcraft Iron forge gemacht haben, kannst du dich auf nichts von Blizzard mehr uneingeschränkt freuen. Und das finde ich schon krass. Tja, wenn das mal keine frohe Botschaft für
1: die Zukunft ist, dann ja. äh, weiß ich auch nicht. Ja, der Herr des Hasses hat gesprochen. <lacht> es, es passt so schön irgendwie, ne? Das war's tatsächlich von der Blizzcon oder sagen wir mal von der Blizzcon line von der ersten Blizzcon hm. 2021 vielleicht machen sie ja dieses Jahr noch mal eine weil <lacht> wer es weiß. also eine richtige dann wieder ja. wenn es wieder geht oder wer weiß denn weil sie es gab ja auch so Andeutungen ne? vielleicht sehen wir es noch mal vielleicht gibt's auch jetzt häufiger so eine Art Nintendo Direct von Blizzard wo sie kleinere Updates dann so online einfach zeigen Mal gucken, Wer mal gucken. Mal schauen, wie es weitergeht. Ich fand das super. Vielen Dank euch beiden. Endlich mal wieder die drei großen Übel versammelt. Ja. Das macht immer Spaß. Immer wieder schön. Ich hoffe, euch hat es auch allen Spaß gemacht beim Zuhören und wir hören uns wieder im nächsten Gamestar Podcast. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Bis dann. bisschen Zusatzprogramm für alte Leute wie mich.